0: aí. Online? Online, he todo.
1: Fala planeta. meu
2: povo! Aqui é o Marcão, editor do Comics Revenge, membro do Tilt Gameplay BR. E hoje vamos encerrar o nosso primeiro livecast com o tema: The Mandalorian, nova produção da Disney Plus. Por enquanto, esse vídeo você só assiste aqui ao vivo, mas depois poderá acessar nas redes sociais de todos os participantes dessa live. E falando neles, vamos começar a chamada! Comigo estão Gabriel Pinelli, fundador do Tilt Gameplay e o dono da casa, dá um oi pra
0: galera Salve, aí, salve! É. Tamo junto, tamo junto!
2: Não menos importante, em segundo lugar, Marcelo e também membro do Tilt Gameplay BR, presidente do Conselho Jedi São Paulo e nosso convidado de honra!
3: Pô, oh, vou reclamar que gosta de me deixou em segundo lugar aí, hein, rapaz? Que negócio... <risos> <risos> Obrigado pelo convite, cara, vamos ver se a gente consegue fazer um bate-papo aí, bem saudável. Com certeza! Com certeza!
2: Com certeza.
3: Em terceiro lugar, e muito menos importante, <risos> com o Aurélio,
2: membro do ele Gameplay BR, nosso gestor de redes sociais, e Playboy nas horas vagas.
4: <risos> Fala, galera. Valeu o convite aí. É Vamos ver se a gente consegue falar alguma coisa, porque só tem monstro aí em Star Wars e eu sou um total noob. Não importa, aí, o importante é, é participar.
2: Aproveitando o ensejo, eu gostaria de pedir aí umas palavras pro GG GG conta pra nós aí qual foi a ideia do Tilt, como que surgiu e quais são os nossos futuros objetivos.
0: Tá, bom, o Tilt, cara, é o clássico streaming de, de jogo, cara. Vamos tentar aqui sempre trazer gameplay, trazer bate-papo, cultura pop em geral, tudo que estiver fervendo ali no cenário, vamos que vamos.
2: Boa, na hora, boa, da hora, na da hora, na hora. É, normalmente a gente streama todos os dias, a gente é muita gente, porque eu quase não tenho tempo para respirar <risos> e comer. Mas a galera aqui do Twitch consegue aí streamar todo dia é que é que jogos é que é que das mais diversas produtoras e editoras. Então, resumindo o nosso tema de hoje, Mandalorian. Mas antes da gente abordar o tema principal, eu gostaria de saber um pouquinho aqui dos nossos participantes. Como que eles conheceram o Star Wars? Qual foi o primeiro contato com o Star Wars? Essa é uma pergunta que eu adoro fazer em qualquer tipo de diálogo que a gente tem sobre a saga, porque dá para ter mais ou menos um parâmetro aí de como que o pessoal enxerga ela e tudo mais. É, alguém se dispõe?
4: Ah, tem que ser o Shiri, né? Que é o mais... Não, não, Bem-feito, eu sou o
3: segundo né? colocado nisso aí, meu. Pode fazer. <risos> é, é, é. <risos>
1: Bom, deixa eu, deixa eu falar tá então.
3: se com a presença do Clark Kent aqui, tá? jamais. Aqui, então é gatão bem, é. bonito, é, né? É bom que, <risos> que gato
0: não late nem pia, né? Pra caramba. <risos> é
3: porque ele <risos> é, <risos> não veio aqui, cara. Porque tem uma gata Diana que enche o saco dele aqui. E o irmão dele que late, pia, né? <risos> é o Bruce, né? O Bruce também de vez em quando vem aqui enche a paciência.
2: Somente a Trindade aí, hein, É louco. <porque risos> é <risos> é <risos> <que, risos> tá protegido, <risos> viu? Bruce, não precisa hein? nem de anjo <risos> da
0: guarda, rapaz. <risos> Bom, eu vou, eu vou contar minha experiência com Star Wars, acho que acho que perto do Chiu e do, e do Marcão, do Neiva, é, eu comecei um Pode chamar um, de pagodeiro. Pode, não pode, nada pode, não. pode chamar de pagodeiro, então Pode, tá. pode. Eu pode. acho que eu comecei um pouquinho... Pagodeiro,
2: pra quem ainda não conhece, pra quem me conhece como Marcão, é mais um dos meus apelidos, tem tá, Cara, vocês vão ouvir de tudo aqui, <risos> senão não pode
0: xingar a mãe. É verdade. Bom, eu eu acho que comecei um pouco tarde, já comecei acho que há uns 20 anos atrás, né, acho que eu tinha uns 15 anos, o pagode sempre falando pra mim, né, Star Wars, Star Wars, e eu, mano, já é difícil de tragar, acho que Star Wars já era um filme antigo, há 15 anos atrás já era um filme antigo, né, cara. Acho que mais que
2: isso, até. Acho que a gente começou a falar disso em 2001 Já era um filme velho em 2001 É, já, já era, era um filme, filme velho, igualzinho. Né? Apesar e... de estar no auge ali da, da nova trilogia, sim. A nova trilogia agora é o 789, né? Perdão, deixa é, eu corrigir. É, a trilogia do meio né?
0: Mas. E já, ti, já tinha uma certa resistência, né? Tipo, ah, puta, eu assisti o bagulho de, de mais 20, 30 anos atrás. E. Acabou que bom, de tanto falar, eu acabei indo ver. Conhecer, pirei, lógico. E... Puta, o, o que eu gosto, assim, tipo, o que eu fico feliz é de ter conseguido ver o episódio 3 no cinema, né, cara? Porque pra mim o episódio 3 é... Talvez seja por isso que pra mim o episódio 3 seja o um, um melhor. Eu acho sensacional. Então a gente conseguiu assistir o episódio 3 no cinema. Não era um... Não era o hype que é hoje, né, cara? Tipo, da galera usar uma camiseta escrita Star Wars sem nem saber o que é Star Wars. É, então... É, foi muito legal cara eu fico muito feliz de ter conseguido pegar um pouquinho ainda dessa dessa época clássica de não
2: foi sensacional eu lembro até hoje cara foi nos idos 2005 eu Isso. Star Wars não era tão hypado como é hoje né? não era não era em 2005 a gente participou de uma sessão aqui no aqui em São Bernardo do Campo no ah. Estranchieta Sim. e teve gente que ficou de pé sentado na escada, cara foi. perderam ingresso a mais e... foi, foi. foi cara, uma coisa é... louca, mas tipo a vibration tava tão legal, tinha, tinha uns fantasiados que a gente não conhecia também na época sim é, galera tudo feliz ali, podendo participar daquele momento, nem se importou em sentar no, na escada cara, foi um, foi
4: um momento único ali mesmo foi, não, foi bem louco bom, eu sou um pouquinho mais temos um pouquinho mais de experiência que vocês.
1: <risos>
4: eu, meu primeiro contato com o Star Wars cara, foi lá no Império Contra-Ataca. Eu lembro de ter assistido isso na casa da minha avó em São Paulo, no vídeo cassete bem antigo. No VHS, mano. Fita verde, Marcão? É, e aí tipo, a primeira trilogia marcou bem, assim. Eu... A clássica, você é, disse. É, né, tipo a clássica, a clássica. E, cara, Você começou eu, pelo Império Contra-Ataca Isso Foi o meu primeiro contato assim, com o Star Wars E aí tipo Passou muito tempo E eu não, não, não hypei logo que começou a sair Os, os episódios e, e muito recentemente Depois que a gente começou a ter contato o Com o Shirley, com o Pagode Aí eu fui atrás de tipo Assistir toda a saga né, catar a trilogia toda lá e, e aí começar a entrar mesmo no ambiente No universo do Star Wars e aí, cara, é paixão. O bagulho hypou lá em cima, que tem meus, meus quadrinhos aqui, ó. Que eu montei com o maior prazer. E tem um monte de coisa de Star Wars aqui em casa. Seus filhos gostam, então, Michael?
0: Seus filhos gostam?
4: Cara, elas nunca assistiram comigo. Quando eu tava assistindo, elas já, ela já. Já tinham nascido, já, mas eu meio que assisti sozinho, porque eu tava meio que me preparando pra Sim. viajar. E eu queria chegar lá no, no, na Universal, no, Universal não, no... Em Orlando, né? É, em Orlando, no Hollywood Studios, e, e, e aproveitar aquela experiência de Star Wars, né? Tipo, conhecer os, os, os personagens novos e tal, e aí eu assisti tudo, né? Até eu, quando eu fui tava pra, pra, pra lançar o Last Jedi, já fui hypado pro Last Jedi, já.
1: <risos> ah. foi,
4: foi muito massa, cara.
2: Isso é bem legal. Você vê que de repente alguma coisa que você falou ali numa conversa tranquila meio que representou tanto na vida é. de uma pessoa, né? A gente não, pô, a nossa parte foi só indicar, né, cara?
0: Cara. É, eu aí, eu, eu, você eu vivi... ver
2: isso criando laço lá dentro da pessoa é muito bacana, né?
0: Eu, eu vi uma época que gostar de Star Wars era era motivo de ser espancado. <risos> <risos>
4: <risos> mas eu acho assim, tipo, é, é, você tem que você tem que conhecer o, o, o universo e curtir, entender o que acontece ali. Aí eu acho que você, a paixão vem vem é, é consequência, naturalmente, parar, né, né mano? É isso aí. Chillies.
3: Então, pela história que vocês contaram aí, quer dizer que eu sou um sobrevivente, é isso? <risos>
1: <risos> sobrevivente. Mas é, que, é que
3: com
2: quase 35 metros e meio de altura, ninguém vai tentar te socar, né? É verdade.
3: A diferença é que quando você tem 2 metros de perna, você corre muito mais e os caras do te <risos>
2: <risos> Faz todo sentido. É
3: não, mas assim, se eu for contar toda a história minha aqui, cara esse, esse videocast tem que ir até a muito é, aqui, uma né? bíblia é, é, é muita coisa, então assim é, quando Star Wars estreou nos Estados Unidos eu tinha 5 anos de idade é, então assim, eu tava começando a estudar era uma isso foi o que, em
2: 1935, Chico?
3: é, 30 e poucos por aí 77, se me informar <risos> Aí o que acontece? Nessa época então, eu tava era uma criança, estava indo para a escola pela primeira vez e tal. É, e no Brasil não tinha essa coisa de estrear nos Estados Unidos e já estrear aqui. Nem ferrando. O filme só chegou no Brasil em 78, um ano depois da estreia lá. É, estreou lá em 25 de maio de 77 e veio ao Brasil em janeiro, entre janeiro e fevereiro de 78. É, só que nessa época tinha uma coisa que as, as editoras faziam. É que hoje não se faz mais, ou se faz, eu não tenho conhecimento disso. Mas o pessoal passava com uma perua Kombi na porta da escola, é, naquele momento de entrada ou de saída do, do, do pessoalzinho, e distribuía álbuns de figurinha. Nossa, e, cara. Nessa que época, lembra. então, eu peguei um álbum eu de lembro. figurinha escrito Guerra nas Estrelas. Eu,
0: graças a Deus, não lembro, talvez seja bom. não era nem <risos>
1: nascido, né, rapaz? Você não era nem nascido, né? <risos> Então, tudo
3: bem, você não sabe o que é bom ah, É verdade, é verdade é E verdade. aí assim, o, o meu pai ele era Cabeleireiro Então do lado da, da barbearia dele Tinha uma banca de jornal E ele me trazia, é, praticamente toda semana Ele me trazia um pacote fechado De figurinhas chama, de
1: guerra Então quando eu era moleque, Eu não fazia ideia de que
3: era um filme né? Mas eu colecionava muitas figurinhas e tal é, Na escola Tinha uma promoção de, de um, um evento que estava acontecendo na, na nos Estados Unidos que era o projeto Apollo. Então você recebia miniaturas de papel para montar em casa e depois ter que apresentar isso na escola. Então Nossa, tinha o módulo lunar, é. tinha o, o foguete Apolo e tal. E você abria essa revista em várias páginas e colava esses módulos num, num, numa página que parecia ser o espaço sideral. Então, a de módulos, eu tava muito desses é, desse tipo de coisa. É, colaborou muito com a minha nerdice. Né? Por isso que hoje eu sou um nerd multitarefa Ou um nerd tarja preta, como que,
2: <risos> né? Que não fica é... só em Star Wars, né,
3: Tio? Não, não fica, não fica Ah, tem nunca coisa, fica, né? Lá. Nunca é fica, não tem jeito E então. aí, então, eu colecionei esse álbum de figurinhas é... Eu não passei pelo hype do Império Contra-Ataca Porque não tinha isso aqui ainda é... O hype só voltou depois, em 83, <risos> quando veio o Retorno de Jedi E aí foi a mesma coisa, álbum de figurinhas distribuído Figurinha colecionada e Vida Perdida E as figurinhas Elas
2: eram aquelas artes meio Ou eram imagens do filme mesmo
3: O primeiro eram imagens do filme O segundo já tinha algumas artes diferenciadas Ah, Como o pôster do filme Até uma imagem de um pôster Que acabou depois sendo renegado Porque dizia que era Revenge of the Jedi né? Então esse pôster depois foi renegado Porque ninguém podia falar que um Jedi Ia se vingar de alguma coisa ah, quem, quem, é, quem tem esse é, pôster é aí, né, é que, né cara? Tem um... Isso aí é uma das histórias mais
2: icônicas de Star Wars também, né, cara? É, exatamente. Um ah, pôster desse não e bem. episódio 6.
3: Isso. Então aí, é o que o GG falou aí, né, que se gostasse de Star Wars ou de alguma coisa assim, você, se você dissesse isso, você apanhava. Então
1: <risos>
3: Teve um, um bom período aí, sei lá, de uma, de uma década, mais ou menos, é, em que ficou aquela coisa meio adormecida, porque tinha acabado ninguém sabia de mais nada e tal até que em 97 teve o um anúncio do retorno da trilogia como sendo a Special Edition, que retornaria aos cinemas né e aí então eu fui ver no cinema, porque até então eu não tinha visto, eu tinha assistido Guerra das Estrelas, quando o... a Rede Manchete inaugurou o seu canal, que era o Canal 9 de TV Nossa. aberta e... <risos> e... saudosa Rede é.
2: Manchete, hein é, cara Boa Aí eu o já fico triste
0: que eu lembro.
3: Transmissão, <risos> o primeiro dia de transmissão era, era passado Guerra nas Estrelas e Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Cara, dois filmes. Porra. Que, cara, dois filmes que assim, era você sentar na frente da TV e esquece que o mundo existe lá fora, bicho. Esquece, Sim.
1: esquece.
3: É, e o Lucas fez esse negócio desse relançamento da Special Edition em 97, já pretendendo, já planejando fazer o episódio 9 em 99. Então ele precisava ter ali um caixa para Lucas Filme não tirar do bolso. Né, e fazer então a nova trilogia. E só aí então. É que Essa época,
2: Ishel, é aquela que falam que o site de Star Wars oficial era dividido em nove, nove sessões?
3: Exatamente. Ele, ele tinha nove guias na parte superior do site. Era um site. Era bem simples até. ele Era todo preto e branco, com alguns detalhes em vermelho. É, tinha uma loja que fazia a festa de quem podia importar as coisas na época. É então, quando você clicava nos, nos episódios é, 7, 8 e 9 ele, ele aparecia assim, em construção. Hum. É, mas isso foi muito pouco tempo, porque gerou um hype tão grande na galera que depois de um tempo os caras foram lá e tiraram. Falaram, oh, vai que esse negócio não funciona, que a gente vai ter <risos> uma dívida depois.
2: É, não, faz todo que... sentido, faz tanto é, sentido. É,
3: e aí resolveram tirar, mas o site, um dos primeiros sites, né, cara, é, uma coisa que é um, é um fato histórico também é que é assim, foi o primeiro site e a primeira franquia que colocou o seu trailer na internet. Então, nossa, não, tinha... não sabia disso. Eu também não, sabia, não. Foi, 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 o primeiro filme, foi do episódio 1. Sabia cara. não. Só que assim, era uma janelinha, cara, que tinha sei lá, 3 por 5 centímetros nossa, imagina nossa. uma janelinha daquelas de é tipo, 240p 240 o
0: bagulho,
3: né? Isso. E aí você e fazia fora a, a internet para carregar. Eu, né? eu ia falar isso agora e deixar vir o dia inteiro carregando, cara. <risos> você, sabe, deixar vir o dia inteiro carregando. Quando aparecia uma primeira imagem que parecia uma uma imagem de fundo do Windows que era um gramado com fundo... Assim, Sim, tá ligado. Céu. Tá ligado. Você já é Olha, cara, é o um novo Star Wars, não sei o que. Que da hora. Foi o primeiro que trouxe essa coisa de ter trailer na internet. né?
2: Que legal, que legal. Muito da hora. Da hora.
3: Depois tem a segunda parte.
4: <risos> é a maior... Porque
3: assim, comecei, comecei a gostar de Star Wars, eu sempre gostei de Star Wars, voltou esse hype nessa época, e como veio a, a coisa da internet entre 96 e até 99, eu não tinha computador, não tinha internet em casa, então eu usava do serviço escondido. Normal. É, a primeira coisa, assim, a primeira, a primeira coisa, esporte. quando colocou a internet no serviço, ah, tem um site de busca. O que, que eu fiz? Guerra Star nas War. estrelas.
2: Star Wars. Ah, Guerra nas Estrelas. É, guerra, guerra nas estrelas. Não nem
3: Star Wars. Isso. Aí eu achei um site chamado Nova República. Esse site reunia fãs que conversavam através de uma de uma, de uma, de uma lista de discussão pelo Yahoo Groups
0: Bate-papo da OL? Não.
3: Não, não, era uma lista de discussão do Yahoo Não tinha bate-papo do UOL ainda não é. É, E aí você mandava O uh, seu pedido de inscrição para começar a receber esses e-mails E você então é, interagia com as pessoas em torno daquele assunto E foi como eu cheguei no Conselho G10 São Paulo Que é o fã-clube do qual eu hoje eu sou presidente é, E de lá para cá Só estragou cada vez mais
0: <risos> Humilde demais, né? É.
2: Ah, e você, Pagodinho? Tá Pô, minha primeira experiência com Star Wars, eu não lembro precisamente o ano, viu, cara? Eu lembro que eu devia ter por volta aí de, sei lá, uns 12, 13 anos de idade. 63 anos. É, por volta disso, por volta disso, cara. E se você pôr aí no papel, eu... O que que acontece? Tinha um casal de tios meus que não tinham filhos na época, então, pô, aquela coisa, né? Tio, deixa eu dormir na casa, deixa eu dormir na casa. Pô, poder fugir dos meus irmãos e tudo mais, né, cara? E esse, (risos) esse meu tio... Ele é, mano, até hoje ele é viciado em Simpsons, sabe? Tipo, ele ele grava e fica assistindo (risos) em Looping Eterno ali, né? E eu tava lá assistindo Simpsons, eles foram dormir, eu continuei assistindo Simpsons E eu acho que ele programou um tempo a mais do que era o necessário E acabou passando o Domingo Maior E aí tava lá, Guerra nas Estrelas, O Retorno de Jedi e aí eu falei, mano, que, que coisa é essa daí, né, cara? Você pegou aí, logo falei, o retorno?
0: Você pegou bem, bem o retorno. retorno. Ah, e aí o já retorno. começa com
2: a. E aí eu falei, cara, isso daqui não me é meio estranho, né, mano? Porque aí eu lembrava que quando eu era menorzinho, eu tinha ganhado uns bonequinhos da. Acho que é da Glaslit. Uns bonequinhos desse tamanho, mais ou menos assim, duro, de plástico assim, não mexia nada, só levantava o bracinho. Não era bonequinho,
3: essa... era hominho. Homem, homem, homem. É, 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 é. é cansa assim de bonequinho. Action
4: figure é coisa horrorosa. Assim. É tipo Playmobil, assim, tá ligado?
2: É, né, tipo é. é. Playmobil. Tipo é. é. E aí eu falei, cara, eu, eu lembro isso daí, mano. Eu tinha o, o Zominho, né, cara? Mas eu falei, bom, deixa, deixa eu assistir isso daí, né, cara? E, e foi, eu fui assistindo e eu, porra, fui ficando maravilhado naquilo, etc e tal. Eu falei, cara, isso aqui é bom demais, mano. E aí eu lembro que eu tava comentando com um amigo meu Que morava no prédio da minha avó Eu falei, cara, você já assistiu Guerra nas Estrelas? É mor da hora, não sei o quê Ele falou, não, mas você sabe que tem mais filme Eu falei, o quê? <risos> tipo, o Mind é, Gloria, né? Tipo, é, ele é, mano. Meu irmão já me mostrou todos. É muito louco. Não sei o que você tem que assistir. Eu falei, não, cara, você tá de, você tá de zoeira, não é possível que tenha mais filme. Falou, não, mano. Tem, Pô, mas tem... quando, quando acabou
0: o episódio 4, você não pensou, eu falou, como assim? Acabou? <risos>
2: tipo, acabou não, aqui, assim. Nem o episódio 4, né? O, o, o retorno de Jedi é. é o episódio 6, né? o comecei. Ah, o retorno filme, 6. Né? é 6, é verdade, né? É, o retorno de Jedi. Eu e aí, foi é aquela correria na. Locadoras pra tentar achar o, a trilogia. Na época ainda era uma caixa dourada, eu não sei se você lembra. Nossa, eu
4: lembro disso, cara. Eu lembro dessa
2: caixa. É, era um box com os três filmes, <risos> né, e, e a caixa dourada. Ah, cara, numa época que a pirataria, a gente nem sabia o que, que era pirataria, eu peguei os dois videocassetes. Eu peguei o videocassete do meu tio, o videocassete do meu pai, e coloca a fita e começa a gravar aquilo, né, cara? Pra eu poder assistir Star Wars a hora que quisesse. Pra vocês terem uma ideia, eu era moleque, eu devia ter... 12, 13 anos, mas enfim Eu assisti Star Wars todos os dias Desde que eu fiz a A, a cópia e aí,
3: Você quando... assistiu a Guerra nas Estrelas Ou você assistiu Cavaleiro do Zodíaco? <risos>
2: Olha, acho que graças à Manchete eu assisti mais Cavaleiros do Zodíaco, viu, cara? Ei, eu vou te... É, <risos> eu bicho, vou te falar valeiros. que até a Casa de Leão ali, os caras reprisaram umas sete vezes tranquilo ali. É, <risos> <isso eu assistia risos> todas as sete vezes? Ah, todas. Eu, a gente reclamava, mas assistia, né, cara? Porra, chorava, porque, chorava carô, sete vezes. A ah, até a Casa de Leão. Até a Casa de Leão. Ah, ah, a Casa de Leão. Aí teve uma... Eu nunca esqueço, olha, ó, você já tá mudando de assunto. É, né, já, já a coisa é começa a derreter já no bagulho. <risos> isso aqui é legal de, de, de contar. Eu lembro que uma vez a manchete anunciou, né? Olha, finalmente chegaram os episódios novos de Cavaleiros do Zodíaco. Vamos saber o que acontece com você na Casa de Leão. Eu falei, é isso, mano? Finalmente, cara! Isso já depois de uns dois anos assistir na Casa de Leão. Aí quando chegou na Casa de Leão, no episódio seguinte, os caras reprisou de novo pra buscar, então poder passar os episódios novos, cara. Aí eu falei, não, mano, não. Mas aí eu assisti, assisti tudo de novo, né? Não teve jeito, cara. É sacrifício, né? É, faz parte. Mas então, aí eu continuei, cara, assisti Star Wars todos os dias, pelos próximos anos ali, peguei o hype do, do episódio 1, na época, né, quando ele saiu em 99, mais ou menos, ainda em São Paulo, e foi, foi um negócio fantástico, cara. A luta ali do, do Darth Maul foi, foi impactante demais, né? Tipo assim, eu falei, cara, eu acho que... Realmente, eu, eu, eu escolhi a saga certa ali pra amar, né, cara? Porque, na... <risos> pra você ver, o episódio 1 é, é odiado por alguns fãs, cara. Mas, cara, eu sou extremamente apaixonado por ele. E Mas aí... Mas é uma coisa
3: curiosa, cara, porque nos encontros do Conselho a gente pergunta é, qual foi o primeiro filme, como você começou a gostar, e o episódio 1 um bate disparado, cara, a maioria das então, pesquisas. É. Sério, cara? É, é um o, é é louco. engraçado, cara.
0: Então esse já é Eu vou Como foi, foi
3: importante, boa, né, cara? Foi
0: Acho que, que ver, ver a origem do Nakin ali para um cara que pegou a saga no começo ali é uma coisa muito significativa, talvez, né? É,
3: porque... Então, o,
4: o GG o falou uma coisa pro Pagode, cara. Que. Ah, pô, acabou o episódio 4, você não ficou na hype lá de. E, puta, o que que aconteceu? Naquela época não tinha isso, cara Tipo, eu Verdade. assisti os textos. Depois que eu assisti o primeiro filme, eu assisti os outros E aí, tipo assim, acabou a trilogia, acabou Não, não ficava naquela naquela pilha de, ah, mas como é que Onde que veio o, o, o Darth Vader Qual que é a origem dele Não tinha isso, cara, pelo menos eu não tinha, né Você é o não, e,
2: e a gente também não tinha O acesso que a gente tem hoje o, o Marcão é. A outras pessoas que gostavam uhum. da, da saga, né? Star Wars era é. aquela coisa que se. era meio isolado ali, né? Então, como, como a gente pegou essa mudança, né, do, do analógico pro digital, e aí a gente participou aí dessa conexão, que eu acho que a gente conseguiu hypear depois, né? Quando uhum. você. que nem. sei lá, o episódio 3, eu acho que até que não. Uhum. Mas quando começou, Clone Wars, etc e tal. Que eu já, a partir desse momento, eu já conheci o pessoal do Conselho de Jedi São Paulo. O hype só foi aumentando a partir daí, né? Porque aí você troca ideia com as pessoas, ah. participa de encontro, tem teoria, etc e tal. Então, eu acho que a gente pegou essa mudança, né? De gostar sozinho pra gostar Sim. com todo mundo, né? Sim.
1: É, é
3: porque, que nem o GG falou, né, cara? Você correndo o risco de, de apanhar na rua, assim, <risos> é. é, então, pra é, você é, ver como, sei, mudou, como mudou, né, como cara? A galera, como, falou, pelo menos, apanhar sozinho, eu não vou.
0: Como mudou Hum. esse negócio, né, cara? Tipo, a cultura pop, hoje em dia, tudo que era considerado, ah, o nerd, ah, o, né, tipo, mano, hoje é o que move a indústria, cara. É, é, o cinema. Eu acho que
3: tem um ponto de virada aí. Hum. Eu acho que a a série, aquela série da Warner, The Big Bang Theory,
1: eu Hum. acho que ela, ela é o
3: ponto de virada, porque assim, até vir a série a gente ainda era considerado um, um, um povo estranho. Os, os esquisitos, eu ia falar. É, os esquisitos. <risos> é, e aí quando vem o Big Bang Theory, o pessoal começa a fazer piada consigo mesmo. Sim. Que é uma coisa que pra nós, dentro do fã clube, era muito natural. Porque não era aquela coisa, ah, eu vou levar a sério que o, meu, o meu personagem, o meu filme. Não, sei, não, não tinha disso. Era você saber que você estava se divertindo com aquilo e que tinha ali um fundo de... de sei lá, de, de sugestionamento para o que você ia seguir na vida, mas só, não era nada mais do que isso, quando veio Sim. o Big Bang Fury, então as pessoas, outras pessoas que não faziam ideia do que era essa, essa nerdologia toda, aí começa a ver que tem um pessoal que, que também trabalha, que também consome, é, que também decide o que vai fazer sucesso ou não uhum. e a partir daí então a coisa muda de figura fala, opa, peraí esses carinha aqui que não tem namorada Que não sabe o que é a vida Esses caras consomem bastante Então aí começa a se dar uma importância Pra esse definidor de mercado
0: E esse cara cresceu, né cara é que tá. é, Esse cara cresceu, né ele, A gente era um, né, tipo, um jovem Um jovem tipo de 15 anos ali E hoje a gente É, é, é a maioria dessa galera que tem A grana, tá ligado? É, é, é e era também.
2: coisa Justamente o poder aquisitivo era o que a gente não tinha Sim quando a gente era moleque ali, a gente dependia de ganhar alguma coisa do tio, da tia, do pai. Cara, é só né? você
0: ver a CCXP agora, no final de semana. Exatamente. É, tipo, o nível que o negócio chegou. É, a gente tem uma feira geek, num país tá né, em crise, assim, que tá uma loucura. Mundo...
3: A maior do planeta. Exato. É. E,
0: e com os então,
2: ingressos totalmente tu, esgotados. Tudo acabado, é...
0: o dinheiro que, 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 que movimenta é absurdo, né? É. é mas é, é isso
3: vindo de outros estados até de outros parais, porra pra caralho né? sim sim,
0: sim.
2: Não, e, e cara pra você ver como é que é, como é que são as coisas né é, é graças a, a itens nerdológicos vamos chamar assim que eu conheço duas das pessoas que estão aqui O Marcão não mora nem na mesma cidade que eu o Chiu era do outro lado aqui de São Paulo então pra você ver é o amor a essas sagas ou itens, por exemplo, o Marcão eu conheço por causa do grupo de Xbox o Chiu e a gente conheceu pelo Conselho de, de São Paulo e são amizades que perduram, eu conheço o Chiu e desde 2007, estamos 12 anos aí, <risos> correndo lado a lado, né cara, então é isso que é engraçado, esse tipo de união que a saga trouxe aí pra gente não só a saga, mas os itens neodológicos né, que a gente conhece.
0: No meu caso, a nossa <risos> união foi de, de tomar porrada, né nossa. É verdade, apanhar <risos> e correr junto
1: <risos> Ai,
3: cara. Hoje em é. dia o poder aquisitivo faz com que você pague alguém pra bater nos caras É, não,
1: aí
2: Bom, é, né, oh, mas retomando o assunto principal é... Pra quem tava fora do planeta e chegou agora Demanda Mandalorian é a mais nova produção de Star Wars Criada por John Favro. Favro? John Favreau? Favro. É Que fez Homem de Ferro, que eu lembro aqui de cabeça. Homem de Ferro, Cowboys e Aliens, Rei Leão, O Livro da Floresta e, cara, vai embora. Rei Leão Novo? É, o Rei Leão Novo.
0: Ah, então é o Gordinho. Ele é o Gordinho lá do... do É ele. É o Gordinho. É o
1: Homem de
0: Ferro. Sim, é É. o que aparece no final.
1: É o Rap Rúbio. Ah, o o Mandalorian Mandalorian é dele,
0: cara. Não tava ligando pro pessoal. O
3: Mandalorian é dele. Ele
0: é o
2: criador da série. Puta que pariu, bro.
3: Recomendação pra vocês... Assista Por um favor chamado Chef, Ah, o que ele tem um, é. um Um furgão ali Legal Esse filme é espetacular, cara
2: Nunca ouvi chefe?
3: Chefe, Chef. o nome do filme é chefe
2: Porque Chef. Ele é um cara que tem é na um restaurante
3: né? E resolve sair assim pra... Não, eu vou viver minha vida num no, no food truck Porque o negócio dele era cozinhar uhum. E o restaurante tava segurando muita criatividade do cara E o cara resolve sair com o food truck Mas ele é o ator ah. ou ele é o diretor nesse filme? Ele é ator e produtor Ah, o cara, então o cara eu não tenho mano certeza se ele dirige, cara mas se eu, se eu visse esse cara na rua
0: eu tipo cagaria <risos> pra ele que é isso cara? que isso
2: eu abraçaria ele só por oh, ser Louco, mano cara não eu... é, é, tipo, é, não eu vou não, te eu falar tipo, não, que não, é, não. as vezes que o universo Marvel
1: fez eu chorar ele tá envolvido <risos>
4: Isso é verdade. É nóis, pagode, é nóis. Por que a gente não curte não, Marvel? Não, não, vamos pontuar aqui. Vamos deixar para uma a próxima. Rede
3: é rede de Marvel, mas. Ó, aqui, ó. Vamos ver, para ó, o próximo episódio. Aqui, ó.
0: Não precisa nem mostrar quem é, porque então a já sabe quem é aqui em cima. Okay, okay, okay. É o quê? O quê? O quê? quê?
3: É DC Nauta? Batman, cara.
0: Batman. DC é
3: Nauta.
2: Um é, é, homem, um homem Marcelo. É dos nossos, né? Eu não posso nem falar. Hoje eu tô aqui com as revistas da Marvel atrás e os bichinhos da Lili, ó, lá. Tem até <risos> as Bacaná. maquiagens dela. Mas quem acompanha a gente no Comic Revenge sabe que eu tenho uma prateleira dedicada à Lanterna
4: Verde. Então, se for falar de cenário, é,
0: vamos deixar pra uma próxima, né?
4: Vamos <risos> <risos> deixar pra uma próxima. Não, mas aí, no, no seu caso, pagode, você é fã do Lanterna, cara. Você é doente pelo Lanterna.
2: Não, aí, cara. Eu é, eu gosto da DC, cara. Eu sou, sou viciado caras mesmo. Bom, <risos> mas voltando, voltando, voltando. É dirigida por, criada por John Favreau e protagonizada por Pedro Pascal. Alguém se lembra do Pedro Pascal? Opa! Ele
4: é, ele, é, ele é, o, o Ele é o cara do, ele é o policial do Narcos, do Narcos né? É, eu não lembro é. agora o nome dele. É ah, sim, sim, sim. Ah, ele, cara.
2: Que legal. É, e ele viveu também o Martel Martel em Game of Thrones Que teve uma das mortes mais
0: Mais Que assim,
2: o que? O que aconteceu, mano? O cara tava ganhando, como assim? Ah, cara? sim,
0: sim, sim é, é. Eu acho que eu cheguei até ali eu nem é, isso. Eu cheguei, eu
2: cheguei. é, então, cara E ó, pra você ver que é engraçado, né é, Tem gente que, por ele não ter mostrado o rosto Até, até aqui, a gente ainda vai chegar nesse Ele caso. quase mostrou, né? Quase.
3: quase Eu achei que ia mostrar é, cara. Quase
2: mostrou <risos> Por ele não ter mostrado o rosto até aqui, muita gente não sabe quem é ele. É o pessoal que não vai atrás, mas tudo bem, a gente vai contando aí pra eles. E como ele tá tão tão dentro do personagem que você não chega nem lembrar que esse cara de repente tenha feito alguma outra coisa que não o o Mandaloriano, né? Bom, voltando a falar um pouquinho da série, a primeira temporada é composta de oito episódios sua exibição iniciar, iniciou em 12 de novembro no Disney Plus o serviço de streaming da Disney que ainda não chegou em Terras Kings. portanto eu não quero <risos> ouvir de vocês como é que vocês estão assistindo tá?
3: eu só ouvi falar é um que nos Estados Unidos que tá me contando todo dia com é. a gente. É, faz sentido eu, 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 assi, a eu assisti no streamer no Mixer
2: é <risos> a gente sabe oh, Shui, oh, Shui, você <risos> sabe dessa história? você sabe dessa história? sabendo. Oh, Ó, a gente tá fazendo um trabalho sério ali, tentando <risos> fazer o, o Tilt Gameplay chegar em todas as pessoas deste Brasil. E aí um membro dessa crew reunida aqui hoje fala: não, nah, eu vou ganhar uns views, eu vou transmitir Mandalória no mixer. O <risos> <risos> que, que você acha que aconteceu? Foi não, é <risos> lógico,
1: lógico, né? Cara? É
2: lógico.
0: É lógico, né, cara? Mas ele é foi de birra, porque ele. Oh, oh, oh. E, se eu fizesse? e se eu fizesse? Todo mundo falou, mano, você é louco, você 20 minutos eu depois ele é.
4: O canal é vou, que vai dar certo. O
0: suspense.
3: Ô, você assiste Casa de Papel e você acha que vai poder assaltar um banco? Pois é. É, é assim também, né, não, não, mas eu sou, ó,
2: eu sou duro com o Marcão e os caras falam que é maldade, mas não é, cara, é que alguém precisa colocar esse cara na linha, tipo.
0: concordo, concordo. Leandura, é necessário,
3: ali, ó. cara. É necessário. Ó, oh, Marco, eu acho bom você se comportar, senão o pessoal vai fazer contato com a sua esposa, bicho. <risos>
4: <risos> Aí pegou, cara. <risos>
3: Não, mas foi cara. Não, mas foi uma tentativa, assim. Deu
4: 23 minutos de, de live. <risos> tranquilo só.
3: Assim, eu... 23 minutos. Lugar, não, cara, esse é O que a gente não sabe, cara.
2: Como eu não quero nem saber como hora.
3: é que ele conseguiu isso. Cara, ah, não. É,
1: é, não
2: quero... Porque, cara,
3: porque assim, ignorância é uma bênção e eu também não sou cúmplice. <risos> é isso aí. É isso
4: aí. Mas, bom, mas, ó, volta, só. Uma coisa no que eu dei, Fala aí, filho. Diga, aí, diga aí.
3: É uma coisa que eu achei muito interessante que é assim. É... O Pascal, ele definitivamente ele passa expressões, você é capaz de perceber expressões, mesmo que ele esteja utilizando o capacete e nunca o tire isso me lembra uma fala do, e, e do digo Anthony mais sim, só,
2: só complementando hum. e com um sintetizador de voz ali porque a voz ah. sai do capacete meio abafada, você nunca sabe qual, qual que é o, o tom que ele está empregando é sempre aquele tom isso. baixo, etc e tal
3: então isso me lembra uma fala do Anthony Daniels, num dos diversos hum. documentários que tem de Star Wars é, da preocupação dele enquanto ator de tentar passar o tipo de emoção ou sentimento que ele teria que imprimir na cena e que não tinha como porque o rosto dele não estava hum. aparecendo a máscara não se mexe
2: então ele para quem não sabe é o intérprete de C3PO C3PO ele ainda é no último né ele ainda é ah, ele ainda Esse é o último ele né os é. únicos
3: a é. participar de todos os filmes é. de Star Wars
2: isso inclusive foi graças ao matão que o Conselho de Edagem de São Paulo participou aqui em São Paulo que teve, acho que foi o quê, foi 35 anos ou foi 40 da saga que ele veio?
3: Ele veio, acho que eram 30. 30 anos, né? Foi, um 30, foi o lançamento
2: do primeiro box de DVD. No Isso, Brasil. lá no Shopping Eldorado, né?
3: Foi na Finac de Pinheiros, depois Finac de Pinheiros A Finac Exatamente. de Pinheiros, então o pessoal é, ainda existiam, né as grandes livrarias aqui em São Paulo, é, então o pessoal da, da Fox Filme, na época, convidou. É, Para a gente participar desse lançamento. Nós chegamos lá, cara, o, o ator tava lá dentro da livraria, sozinho, só com dois assessores, não tinha uma segurança, não tinha ninguém cercando ele nem nada. E a gente então pôde conhecer, lo pôde é, cumprimentá-lo, pegar autógrafo. E depois a gente acabou até participando da organização dos autógrafos dentro da loja. Que legal! Né? A, porque a equipe da, da Fox era diminuta, é, inclusive uma das pessoas que era integrante do fã clube foi a tradutora e intérprete dele por duas oportunidades né então quando ele veio a primeira vez e quando ele retornou ele pediu para que essa pessoa que é o Massal né para que ele fosse o, o, o tradutor membro do grupo
2: Votean inclusive hein? isso exatamente o é, Votean para quem não sabe mesmo. é um fã clube dedicado a
3: Mandalorian pessoal se veste ali boa aqui do Brasil do Mandalorian Max né exatamente mundial Mandalorian Max então, foi mais ou menos nessa época que ele veio para cá e a gente teve essa, essa oportunidade de conhecê-lo.
2: Muito bacana. Mas continua, tio. Estava falando.
3: Não, então é, eu me lembrei justamente disso que o, que o Daniels disse que era muito importante o, o trabalho de ator é, para que ele passasse. Então não é só a expressão do rosto, mas a expressão corporal e dependendo da forma como ele entona a voz para que você perceba é, esse tipo de atuação. Inclusive, eu não sei vocês, mas Nesse último episódio que a gente viu, que foi o quarto episódio Tem um momento, cara, em que Você fala, puta, bicho, se esse cara Continuar desse jeito, eu vou chorar aqui, né <risos> <risos> sem,
1: sem, sem, sem
3: não, não é possível que ele tá fazendo isso, sabe É, <risos> mas é lógico Que é muito crédito do diretor Concordo né? Esse último foi dirigido pela Bryce Dallas Howard, que é filha Do, do o, Ron Howard, do Ron Howard que, que pilotou O Rogue One,
1: né Vamos dizer assim <risos> ah,
3: é, ela, ela participou de Jurassic Park Dama da Água tal, já O é próprio Black renome, Mirror né? é, Já é uma atriz de renome Então ela dirigiu esse último episódio E eu acho que foi isso também Trouxe um pouquinho da sensibilidade feminina para dentro do negócio E para mim ficou espetacular cara.
2: Não, totalmente E a ideia do Favreau Ele repete em várias entrevistas Era que Mandalorian Fosse algo parecido Ou que pelo menos remetesse aos filmes do Clint Eastwood, antigamente. Os filmes ali. Boy, etc. e tal, né? O, o famoso Pistoleiro Sim. for Hire, né? O Mercenário. Esse, né? último,
3: esse último é como se eu estivesse vendo o You Brinner, que era um. ator né? <risos> fiz o Rei e eu, para vocês terem uhum. uma ideia. E fazia muito, faloeste oeste dos anos 70, 60 e 70. É. E tem uma produção dele que eu, eu gosto tanto a dele, lá do, da antiga, como a versão do Diesel Washington, que é agora dos anos 2000, da, de, de 2010. É, que é Sete Homens um Destino. Uhum. Para mim, eu, eu não posso nem falar muito sobre isso, porque é exatamente isso, cara. É extraordinária a coisa como é mostrado. Você sabe o que vai acontecer, sabe como vai terminar, mas você ainda fica com aquela tensão, com aquele suspense, e se sente realmente agraciado por gostar de Star Wars no final do episódio
2: e um negócio que me chama muita atenção é a trilha sonora a trilha sonora ela tem nuances que que, que não tornam ela alienígena Star Wars uhum. mas ela é muito mais ligada realmente a filmes de Faroeste aquele e aí, um sueco
3: né com um cara que fez fez trilha sonora de games olha né? só o Nuno fala assim ah mas o cara vai trabalhar só com eletrônico não cara trabalhou com o som orgânico aí muito bem é, o GG aí, que trabalha, trabalhou com música também Sabe como é que funciona esse tipo de coisa é, E conquista, cara É uma coisa que não incomoda E você fica depois com, aquele, com aquela música grudenta na cabeça Só lembrando das cenas Porque realmente toma o seu coração de vez
2: Não, totalmente Eu vou, eu vou, eu vou te ser sincero que até achei nada pra reclamar de De Demandar E você olha procurou, que eu, nunca... né? <risos> porque <risos> é. eu não Porque Eu vou te falar um negócio eu não curto muito essa galera com esse balde na cabeça entendeu? <risos> eu, era, fala assim. eu era aquele passarinho Sabe do meme que tá rodando por aí O passarinho tá revoltado lá Ah, ninguém quer saber de Mandalorian eu, eu, eu quero Jedi E aí joga o Mandalorian que é tipo um biscoitinho E
3: aí ele fica o Brilhando assim, sabe De que maravilha, que delícia Cara, eu vou te falar que eu tô até Com medo desse negócio, porque assim é, três coisas que o pessoal já tava de saco cheio De Star Wars e, e já não queriam mais saber é, Então foi anunciado o game O Jedi Fallen Order Ah, porque isso vai ser uma porcaria Porque não sei o que Cara, é inacreditável como vem ganhando elogios Todo mundo tá gostando muito Tem muita gente jogando é... <risos> Aí eu marco o é... tá série... tá mim. Não, aqui, eu, ainda não, eu, eu, não joguei, eu ainda não joguei Eu ainda não
2: joguei
4: e aí vem uma série, cara. Eu,
2: série... eu sou meio desconfiado com o jogo da EA,
3: mas vamos lá. É. Tem três aqui que tá jogando. É, eu não. tô jogando, pô. É, e aí vem a série e todo mundo pensa a mesma coisa. Ah, mas o Disney tá querendo fazer essa coisa? Porque é o canal o Disney Plus, tem que promover de alguma maneira e tal. E, cara, ele toma totalmente de assalto, assim, com o primeiro episódio já logo de cara. Não tem um que não, não se apaixone por um dos personagens principais que aparece. <risos> é. Parece até que a Disney teve que correr atrás para poder saber que ainda não tinha c- com vender. Com certeza, com né?
2: certeza. Eu acho que certeza. vai ser a maior
3: procura aí de presente de Natal. Não, ah, não, não, não. Aí fica. Entendi. Não, Entendi. na CCXP
2: eu vou, eu vou te falar, cara. A CCXP que começa amanhã com a Spoiler Night vai até domingo. O cara que saiu na frente, fez alguma coisinha ali, um botão, uma camiseta, já tem, já uma artizinha, <risos> esse cara vai vender, vai. É, oh, poder mais, vai. cara.
1: Mas antes,
4: antes de começar a transmissão, eu fui dar uma, dar uma sapiada na internet, entrevistar lá, demanda a no Google, primeira notícia que aparece, o Funko já tá
3: correndo atrás pra lançar ele. Já. Então, cara, então, vai sair eu uma linha ter uma camiseta dele. exclusiva da Piticas já com ele estampado.
2: É, imagina, é... os caras têm que correr com isso Porque o Natal é em menos de 20 <risos> dias Não, é um pouquinho mais que 20 Agora, dias Agora, é, é, é
3: um
0: 20 dias Um pouquinho mais que 20 dias Não, e o, então... o Mandalorian, ele tem um, um Um jeito da hora, né, cara Porque ele é quase um robô ali, né, cara Ele é um Ele é um ah, Ele certeza. é imponente, né, cara Então é da hora você, pô Ter uma estampa numa camiseta ali Com, com o cara, aquele capacete dele, né, cara por mais que pareça um Sim. balde, putão, um
4: capacete animal, né? <risos> e o... Não, mas agora, mas agora a, a armadura dele tá, tá bem. Nossa, massa. tá animal. Mas, e e o, o logo dos Mandalorianos,
0: né? Que é aquele. Tipo,
3: um. É é, é, é um mitossauro, né? É,
0: é mitossauro. Mitossauro. É animal, é animal, não tem. É com a linha de certo. O cara vai fazer o cara eu dele. Bom, aproveitando
2: que a gente já começou a falar da série. Vamos fazer um resuminho, um apanhado aí dos episódios, o que, que a gente sentiu em cada um? Bora, bora! Bora! Bora, bora! Então, o primeiro episódio é conhecido apenas como Capítulo 1. Ele é dirigido por Dave Filoni, pra quem não conhece, Dave Filoni, o aprendiz e o herdeiro natural de George Lucas. Ele é criador de Clone Wars e Rebels.
0: Nossa, nem Clone Wars, Clone Wars desenho? Desenho, né? Clone Wars, Clone Wars é. desenho Animal, e Rebels, Animal. Eu não assisti tudo no Rebels, mas um pouco assisti. Sensacional, mas...
4: é, Eu, eu Fala eu... cara. Fala aí, Michael, fala aí. Fala não, aí. não, eu, eu vou falar pra vocês assim, que tipo, quando eu fui, quando eu fui assistir o primeiro capítulo, eu já fui naquela, naquela não tava no hype, né, eu queria assistir e tal.
1: <risos> <risos>
4: o The Rock postou hoje, é verdade. É verdade. Poxa, é muito, é, muito legal. Maldade, isso aí. E é assim, eu não tava no hype da série. Eu queria. Tava esperando lançar e tal. Mas eu, e o que, que eu tava esperando? Eu tava esperando uma série voltada tipo, pra um mercenário. Que, que é o que. Tipo, pensando no Bubafete, que é o cara que tá atrás de caçar alguém e prender alguém. Mas eu tive uma surpresa assim. No começo ele dá toda a pinta que vai... Mas no desenrolar do capítulo muda completamente, a gente tem a surpresa do personagem aí e aí o hype foi a mil.
2: É, eu, eu também concordo, viu, Marcão? A minha sensação é essa, que a gente as coisas forçadas ali de vilania, de Isso. macho man, é tiro, porrada e bomba e coisas assim, algo tipo meio submundo ali, vai vamos dizer, um soprano de Star Wars, né, <risos> mas, cara, a, a hora que você, quando você começa a assistir, bom, primeiro que nos cinco primeiros minutos ali de filme ele divide um maluco no meio, né, a hora que abre a porta ali do boteco <risos> e rola Acho aquela é. pancadaria, mas conforme você vai assistindo o episódio, né, cara, conforme ele vai apresentando pra você os elementos que, que pra quem é, é, é mais chita, Star Wars já reconhece do, dos antigos materiais que haviam antes da Disney Prá, né? Então, por exemplo, o Reminiscente Imperial, que é o Império Fragmentado, justamente, até que o pessoal, com, com as novas trilogias, lançaram livros, mais ou menos dessa época, pra citar a trilogia Marcas da Guerra, que acho que eu e o e lemos aqui, né, Chihui? Uhum. É, então a gente vê muitos elementos que são nativos de Star Wars, e que há muito tempo eu acho que a gente queria ver de novo, né? E, e que de repente eu, sei lá, eu não encontrei isso na, na, na nova trem. Tanto que para mim é um do, dos maiores acertos de colocar filme pós aí da Disney, né? E, e The Mandalorian consegue, consegue ser Star Wars sem ter medo e nem vergonha disso, né, cara? Ele consegue te te mostrar aquelas coisas que a gente gostava. Então, a hora que que passa aquele bichinho que fica no ombro do do Jabba, que um tá sendo cozinhado e o outro tá na cela lá... (risos) né, (risos) (risos) né? Não tem como você não não lembrar do episódio 6 e toda aquela loucura ali meio indiana que rola, né, cara? E... pô, Mandalorian tem sido uma grata surpresa. O, O primeiro episódio, pra mim... Ele, eu acho que era é mais impactante porque você tá esperando uma coisa e aí você é jogado com outra e depois só só séria. Mas aquele momento no final em que aparece o bebê Yoda, cara, eu eu fui pego totalmente de surpresa Exatamente. e eu tava com um, um sorriso desse tamanho aqui assim, o na cara. É de água. Bobo, tá ligado? Bobo, 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 bobo.
3: Eu vou te falar é que, que esse momento para mim cara quando teve quando o cara aponta é, e tem lá aquela cápsula que parece um cesto de Moisés sei lá, alguma coisa assim é, que é no berço, né? quando o cara aponta e assim, fala assim, ué, mas o cara falou pra mim que tinha 50 anos, na hora mas na hora eu falei, virei pra Fabíola que tava do meu lado falei, meu, não acredito que é alguém da raça do Yoda
1: e aí quando apareceu
3: <risos> tá <apontando. risos> olha, os caras não sabem brincar cara não sabem brincar, e aí você pensa assim vai aparecer um bichinho é, sei lá, digital Lógico, feinho porque é da raça do cara, que ninguém sabe qual é a raça ainda. E aí, então, me apareceu um boneco de verdade, não é digital. A única coisa digitalizada, nele são os olhos e alguns movimentos da boca. O resto é um boneco de verdade, para os caras atuarem em conjunto. fala bicho, os caras arrumaram mais um esquema de tomar o meu salário. (risos) Não é
2: possível. Inclusive, o Werner Herzog, que interpreta, é um diretor também famosíssimo, mas que interpreta que o cliente, né? Que é o Imperial que faz a Ação do Mandalorian pra buscar o bebê Yoda. Quando eles falam assim: Ah, a única informação que a gente tem é a idade. É 50 anos. Eu já imaginei que ia até alguma coisa ali é isso. Porque foi a única informação que eles passaram do, 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 do alvo. Mas que eu imaginei por algum momento que era um bebê da raça do
3: Yoda, já também não também não, 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 não até porque
2: não até porque isso daí foi tabu durante tanto tempo na na Lucasfilm enquanto o Jorge Lucas teve o controle da saga você não sabia de qual planeta o Yoda veio qual que é a raça dele como que ele chegou no pública então a gente, a gente até esqueceu que que de repente podia ter um outro exemplar da raça dele
3: e aí não é um mistério né cara é muito louco chamo... Nossa, esse negócio de é, no... ele
0: explicarem, né? fica É não, não. um mistério gostoso, né, cara? De... Ah,
2: sim, cara. E assim, durante toda a saga de Star Wars, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, sim. nós tivemos a... esse é apenas o quarto membro da raça do Yoda, se eu não tô enganado. Eu
1: a aparecer
2: é nas materiais oficiais. O primeiro era um mestre Jedi da época da Antiga República, lá, 4 mil anos atrás, antes do Luke. A Yadol, que era contemporânea do Yoda, apesar de parecer mais Inclusive, ela aparece em alguns cortes do episódio 1. Uhum. Se você, a hora que passa a câmera no Conselho Jedi ali, dá pra ver ela. Ah,
1: não reparei, é, não. É,
2: não. é. O próprio Yoda.
1: Uhum.
2: E agora o bebê. Então, cara, eu fui totalmente pego de surpresa, cara. Eu fui totalmente pego de surpresa. E, e uma surpresa boa, né? E, e o legal é você ouvir o David Filoni Falando o quê <risos> O legal é você ouvir o, o David Filoni Falando o quê Que isso Não foi Inserido depois ele, e, Esse bebê Ele tava desde o início Ele é ele, ele faz parte do projeto Desde o início tipo, Não foi só por dinheiro Nossa. Não foi só por dinheiro
0: Mas eu vou, eu, eu vou Posso fazer posso uma pergunta? Não sei né? Tem o Shield e tem vocês aí, que são monstros Mas... É, em termos de poder, né? Porque eu já escutei essa, esse, papo, esse papo já semana Quem é mais poderoso? Tipo, o Bebê Yoda ou Anakin? <risos>
1: hum, e, aí, Bahia, né,
3: e, e, e aí, eu, Sei, eu, cara E aí? Se você lembrar da fala do qui lá no episódio 1 Quando faz o exame de sangue nele é, o obi responde pra ele de dentro da nave, fala assim, ó, ninguém tem uma contagem tão alta de midi né? nem o mestre Yoda mas aí quer, isso
0: aí quer dizer que tem tipo, ter midi-clórias alto, quer dizer que o cara tem o um poder alto ou não? Tipo, o cara pode ter um midi alto e não tem um poder bom
3: eu não acredito não, Marcão porque assim, eu vou, tentar, vou tentar aqui mais ou menos, porque se ele não, fosse, o... se ele não fosse
0: levado para, para aprender e estudar Foda-se, ele não ia, ia. acontecer nada com ele. Ele ia ser uma pessoa eu, normal eu, eu. com um anos alto.
2: Não, pelo contrário, o próprio episódio 8 do Ryan Johnson mostra isso que o cara não pode, ser, pode não ser treinado, mas ele usa força de forma natural, né? O menininho puxando a vassoura mas, ele, x... vai, ele... ah, eu, eu, eu,
0: eu gosto pra caralho, acho essa, essa ideia que os caras estão tomando, eu acho melhor pra caramba.
3: É mas assim, continua
2: aí, continue continua aí.
3: Da maneira que eu vejo assim: a força é uma só. Não interessa se pro lado negro ou pro lado da luz. Cada um controla os caras que são Jedi e controla da maneira como achar melhor. Se quiser ir pro Dark Side ou não, tanto faz. Tanto que tem, tem uma galera polêmica aí que são os, os
2: Jedi <risos> cinza, né? Sim, então, sim. sim. Assim, ah, mas o Durante um faz... tempo foi muito forte, né? Tinha é, força unificadora. Tem, um, tem um pezinho
3: ali, não tem e tal. Então, o que, que o Midi faz? O Midi facilita essa interação com a força. Então, se o cara, é, pensando mais pelo lado genético, Se ele tem um número tão grande de de, de células com isso, então a facilidade dele de reconhecer que possui a força e se desenvolver tendo essa percepção é muito mais fácil do que para um outro Jedi que é simples. Ah, não, ó, esse aqui tem um tanto normal, ele vai passar por um treinamento e tal. Eu acho que, na minha opinião, essa coisa do Anakin é isso, porque assim, todo o veículo que ele pegou, até a criação do Tripio, foi em torno desse negócio da força. Porque como é que um moleque de 5 anos, até, sei lá, 8, 10 anos de idade, consegue recriar um robô utilizando peças de sucata, de uma coisa que ele só... Até então ele só sabia que existia uma série... Porque o o CTPO não é o único, né, cara? Aquele tipo de droide, existem vários pela galáxia. Ele montou um próprio só pegando peças de de coisa do ferro velho, sabe? Quando ele pega lá o Pod Racing, ele melhora... Por que que ele melhora? Porque ele tem essa percepção da força. Por que que ele é o único humano que consegue controlar um pod race? O Ato fala para o Quaigon também. Porque Sim. ele tem essa percepção da força, ele, ele antevê as coisas. Né? Então a, a própria mãe dele fala assim: ó, é, ele é o único que pode te ajudar. Ela fala para o Quaigon. Não tem outra pessoa, porque o Quaigon fala assim: ó, se você não permitir, eu não vou colocar o um moleque para correr. Ela fala: não tem jeito, ele é o único que pode te ajudar. Porque ela também sabe que ele antevê as coisas, que ele pode ser esse diferencial. É, o TIE o do, do, do Darth Vader Que você vê no episódio 4 é, Ele mudou Aquele TIE Fighter de fora a fora né? Por quê? Porque ele tinha Essa coisa de, de, de saber o que, que funciona E o que, que não funciona, tanto que tem livros E quadrinhos que os engenheiros falavam pra ele assim, oh, Você não pode fazer isso Se você fizer isso aqui, a sua nave vai Acabar sendo destruída, uhum. vai acabar se perdendo Ele falando, não, faz assim Porque eu tô falando pra fazer assim, porque eu sei que vai aguentar assim E daí então você vê é. aquele TIE Fighter Que é um dos únicos que tem é, salta o hiperespaço, os outros tais não tem, porque ele fez isso. Quando era o Jedi Starfighter também fez um monte de mudança, um monte de alteração. Acho que a única coisa que ele não mexeu cara, foi o r 2 d 2 porque já era o r né? e
2: tudo... <risos> E já era meio fora da casinha ali o R2, isso, né, cara? Deixa <risos> eu... Eu achei bem legal a do Chewie. Até faz bastante sentido, né? É, se você pegar o que o Qui-Gon, o, o gon explica no episódio 1 as mid elas facilitam a comunicação com a força, né? Apesar de de eu ter uma uma visão literal, assim, de que midichlorian é nível de poder, mas é exatamente isso que o Chui falou. Em momento nenhum eles fazem essa essa ligação, entendeu? Eles falam justamente isso. Quanto maior a contagem de midichlorians no sangue, mais fácil é a comunicação com a força. Mais fácil você entender os designios
0: da força, né? Eu eu posso abrir para duas perguntas que pingou aqui?
3: Opa, com certeza, uma dos tá recebendo perguntas aí? É, tô recebendo. Lá no chat lá, mano.
0: Eu, vou, eu, velho, vou, velho. eu vou mandar uma dos, dos Zotinho que mandou aqui que tá assistindo. Que ele perguntou se, se vocês não acham que 30 minutos é pouco pro, pro Mandalorian. E aí eu episódio. Eu, é, eu vou mandar uma do ganso aqui. <risos> Mas <eu> vou mandar. <risos> ele perguntou se seria possível um encontro de Star Wars com Star, com Star Trek tipo um crossover. É. <risos>
3: Respondendo a primeira pergunta aí, 30 minutos não é pouco. 30 minutos é muito pouco. (risos) 30 minutos não é nada. Porque quando você começa a pegar gosto pela coisa, sobe o crédito final.
2: O episódio acaba. Eu acho que. Eu tendo a concordar bastante com o Shilin nisso também. Mas eu acho que você sentir vontade de assistir mais, quando acabar, você falar: caramba, eu queria ver mais. Eu acho que é melhor do que você assistir e falar meu Deus, você não acaba nunca.
0: É, é isso que eu ia falar. É. é isso que eu ia falar.
3: Porque se você pensar no total, são dois filmes, né, cara? Hum. São
4: dois longas. Sim,
0: sim, né? sim Oito sim, episódios
3: sim. de meia hora, são dois longa-metrages. É. Sim, então, sim. mas ó, no
4: último episódio, eu, tipo, olha ah, é que acabou, eu fiquei assim, mas... Pô, já acabou? Eu tava esperando, <risos> tipo, acontecer uma coisa mais. Má... <risos> é, tipo, no final, tipo, não. Os caras fizeram uma parada lá no... E aí eu... Apareceu o, o caçador, eu falei, não, agora vai começar a tirar porra de bomba de novo. Aí acabou, eu falei, como assim acabou? <risos> Aquela sensação de tipo, eu quero. O pagode tipo, falou, eu quero agora, eu quero mais. É,
2: mas é. aí, já sobre o um possível crossover, cara, por que não?
0: Ah, não sei, né, cara? <risos> Se você perguntar para mim, <risos> acho que não dá, <risos> acho que não tem
1: como, não. Eu Tudo eu bem que é assim, ó. Não, Até
2: onde eu entendo de Star Trek, não é muito, sou um fã recente da saga. Eles nunca saíram da nossa galáxia, né? Pelo contrário, eles andam por partes ali só da nossa galáxia. Sim. É, São quadrantes conhecidos, né? Cara? Exatamente. E Star Wars, desde o primeiro episódio, a gente sabe que aconteceu há muito, muito tempo é. em uma galáxia é, muito é, distante. Muito, muito é. distante. É aquela, é aquela velha história dos mitos, né? Então a gente está, está ouvindo a história desses mitos e do que eles representaram nesse universo. Talvez um dia, sei lá. Mas é o que o Chuy falou, acho que é meio difícil. Talvez <risos> num Mortal
0: Kombat com skin ali do E uma skin do, <risos> do Capitão Kirk lá. Né?
3: <risos> Talvez. Se a gente falar em Capitãs, eu gostaria muito de ver, por exemplo, o, o Capitão Picar. Pegando, ah, vai, qualquer cara do Império lá, que fosse um, um Moth, por exemplo, um Tarkin. Nossa. É um Moth Tarkin. Porque eram, eram dois, uma estrategista militar ao extremo, e o outro é aquele cara do bom senso que tá, tem todas as armas na mão, mas ele prefere não utilizá-las, porque ele acredita na diplomacia. Então como é que seria um embate com esses dois caras? Nossa, fantástico, né? É cara.
2: Só, já, já quero o livro, pode escrever. Aí, gente. A, gente, a, a gente tenta licenciar aí com a.
0: Mas, <risos> Sim, Gê, manda aí, GG. Não, o, o Ganso perguntou que. Ele falou que no cosmos o tempo é relativo, ele não tá, não tá errado. O que há muito tempo atrás numa galáxia muito é. distante pode ser agora, nessa galáxia. Sentido, é também. É. sentido também.
3: É. é que o Einstein é o nosso Yoda né, cara? É. Pode ter um outro Einstein lá é. também. É.
2: Bom, seguindo aqui com os episódios, o segundo episódio é conhecido como A Criança, ele é dirigido por Rick Famuiwa, Famu-Iwa. acho que é isso. Deve ser já? É, não, 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 pelo contrário, ele é um diretor negro, eu não conhecia ele, ele dirigiu um filme chamado Um Deslize Perigoso, realmente eu não, 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 conheço.
3: não conheço. também não. Não conheço.
2: Mas o episódio em si é, outra, é outro show, né, cara? De direção e de, e de roteiro. Eu também não sabia, eu fiquei sabendo hoje, pesquisando um pouquinho antes. Todos os episódios até agora foram escritos também pelo Favor.
3: Hum. Inacreditável isso, né, cara? É,
0: ele ele manda muito,
1: né, cara? E, e é,
0: me lembra um pouquinho do episódio 2, do segundo episódio, como eu tô lembrando, cara. É, é, do, ah, é do lixo, né? É, do, dos, dos, é dos. É
2: dos. Dos Jaws, dos,
4: dos dos né? É, é dos Jaws, né? Isso. Então, é, é, ele
2: vai é, dele é pra, pra nave e aí ele se depara. É. Então, nessa, é. nessa,
4: nesse episódio aí fica bem claro a relação do, do Wester. Tipo, ele num lugar ermo, é certo? Os caras vão lá, roubam a, as coisas dele, bem parecido com como se fosse um faroeste antigo que o falou lá atrás. Bem, bem, ficou bem, bem
2: característico isso pra mim. Acho que o que é legal que, que chama a atenção nesse primeiro arco também é o personagem do
0: Nick Nolte, né? É, o... É. <risos> Eu esqueci
2: o nome do personagem. Puts, não, não lembro, cara. Mas é, é fantástico, né? Você percebe que ele só quer cuidar da vida dele ali, né? Ele falou: oh, "Vou te ajudar para que voltar à paz e depois disso eu não quero nem mais saber isso de é. você, né, cara?". Ah. E ele não dá, ele não é muito apto, adepto ali a conversa. É isso e é eu isso. Ah, eu entendi. Ele faz, ah. um,
3: ele faz um, um contraponto ali bastante interessante, é que para uma pessoa que nunca viu Star Wars, que não conhece, não faz ideia do que seja. É, ele já chega conversando com o Mandaloriano ele já fala assim, eu nunca conheci o um Mandaloriano, eu só li sobre vocês, então você não é o cara vai lá e monta o bicho é assim então só, só essas pequenas falas para quem nunca viu, já dá uma ideia de que, poxa, os caras têm uma raça ou uma tribo, alguma coisa assim que fazem diferença né? algum talento eles devem ter para poder essa mitologia em torno do, do, do personagem e o cara citar isso textualmente na cara dele e falar assim ó, Cê não, ah, você não consegue montar? Que negócio é esse? O Vocês montavam um, os bichão Os né cara? Que é, inclusive que aparece no desenho animado que tá dentro do... do aquele especial de Natal que uhum. não se deve nomear mas tudo bem
2: <risos> um, um negócio que eu acho fantástico em The Mandalorian, né? como eles souberam aproveitar esse misticismo em torno dos mandalorianos. Jorge Lucas consegue fazer bem com os cavaleiros Jedi, né? Consegue trabalhar bem além dos Jedi, tanto na trilogia prequela, que é quando eles ainda são abundantes, não tem nada de misticismo, eles são muito mais cientistas do do que... É, propriamente padres guerreiros né, Que seria o papel deles ali né, Tanto que eles têm nomes para tudo Enquanto que no episódio 456 Já virou aquela coisa mística né? Uhum. É, os Jedi são Inderrotáveis, poderes Que se desconhecem, etc E, tal. e ele deixou O próprio Jorge Lucas deixou isso de lado com, com o Boba Fett Apesar que o Boba Fett foi um Foi um sucesso que nem ele esperava Sim, é. Era um personagem que tinha. E ele tirou o capacete, capacete com facilidade,
0: né? Ele tirou o capacete.
2: Não, 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 ele nunca tirou o capacete também. Quem tirou? O Django? Só o Django. Ah. Mas ele o Django. Jum...
1: Né?
2: Isso, exatamente. O, o... E aí, depois com o Django, que ele tinha a oportunidade de trabalhar mais esse, esse misticismo em todos os mandadeiros. Que, pra quem não sabe. É, um, é justamente isso é um povo guerreiro Que veio do planeta Mandalore né? Por isso que eles são os Mandalorianos E, e que até onde eu sei Porque é do que eu li do antigo universo Eles meio que São espalhados, é uma raça guerreira Que, que não está mais no planeta deles Porque foi controlado pelo Império
0: Então, mas e... o, o, o Mandaloriano Você nasce manda- Mandaloriano Ou você se torna Um Mandaloriano?
4: Tem os dois casos então ele, no caso, ele não é um mandaloriano. Ele se torna, né?
2: É, na se verdade, se torna, ele não, né? é
4: mandaloriano
2: porque ele segue o,
4: o código, né? É. Sim,
2: mas
0: ele não nasceu em Mandalorian. Né? Até agora não se ficou eu eu claro o que ele é. É, é a gente até não, não sabe. Não sabe, é. Sabe, né? Ele
3: fala, lá, não fala? Que os pais dele foram mortos e então os mandalorianos o criaram. E isso? Sim, o sim, 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 sim. É,
2: mas é que, por exemplo, se você pega Mandalorian em Force é um planeta que a maioria do pessoal não, não segue mais o capacete, etc e tal, né? Já em Rebels, isso já é mais trabalhado, né? a, Sati, a Sabine, isso, é a Sabine Rain, que ela usa o capacete, a armadura, etc e tal, mas também não tem esse código de nunca mostrar o rosto. Então parece que realmente isso é mais da tribo que criou o, o personagem do Pedro Pascal, que por sinal a gente ainda não sabe o nome do personagem dele,
3: Manda, ah, toda vez que alguém manda tem mandou. uma cena de
2: corte né parece é, onde é. parece onde o Chaves mora lembra é. cadê seus pais <risos> vinha alguém que cortava ele né? <risos> é. mas eu,
3: uma coisa que me lembrou também agora me lembrou uma entrevista do Lucas que ele falou há muito tempo atrás ele falava assim mas é, quem somos quem são os humanos são os rebeldes é, são os imperiais e aí o Lucas falou assim ó na minha visão, quem mais se aproxima dos humanos são os caçadores de recompensa. Porque ninguém é tão bom quanto os Jedi e ninguém é tão mau quanto o Império. Só que os caçadores de recompensa estão ali tentando sobreviver no meio de um conflito e buscando apenas sobreviver, tentando buscar o seu dinheiro, o seu sustento só pra isso. Matando Ou os outros. Mais próximo... é... <risos> Matando,
1: não.
2: Matando, Porque, um
3: apreendendo. Né? Busque a apreensão. Porque é, essa situação... Em que o Mandalor prefere não matar o seu alvo e levar ele com vida, não é porque é só uma criança, faz parte do próprio código de justiça do cara. Sim. Então isso lembra muito a humanidade. Enquanto a gente chegou aí, a gente cansou de ver diversos filmes que os caras têm que ir em algum lugar, têm que exterminar alguém. Chega lá, pô, é um pessoal. Ai. Eles, né? eles são crianças, ah, não. Eu acho que o Rambo mesmo tem, tem um filme que, que faz isso, né? É, ficou muito comum até. Mas isso mostra um cara que, lá no universo de Star Wars, que poderia chegar e matar, como era o caso do robô, do droid, do primeiro episódio.
2: Que tenta né? se destruir o episódio todo. É, uma
0: Pode crer.
3: Não, calma, 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 calma,
0: calma. Cara, o eterno, né? Tipo, não dá, não dá, deixa.
3: Mas isso é legal, quer dizer, traz a humanidade do cara que até então você falou, poxa, mas ele é, ele é um badass, ele é um caçador de recompensa, então ele não tem que pensar nisso, ele tem que chegar lá e matar e acabou. E aí o código, ele começa a questionar o código O que que é isso, né cara? Se não, é, são por exemplo Os cientistas humanos que seguem um dogma é, Não, ó, tem que ser respeitado Porque tá escrito nos livros E quando o cara se depara com alguma coisa Que ele passa a se questionar e fala assim Mas espera aí de acordo, não só na ciência na religião também acontece muito esse tipo de coisa uhum. em dado momento o cara tem uma certa percepção, ele se questiona se aquilo é realmente o certo ou não então levar essa humanidade pra dentro do episódio que é de Star Wars, de uma outra galáxia, de outro universo, pra mim já já, já fechou
2: é, um negócio que eu gosto bastante, em. bom pra mim, ele é o mestre o criador mas um negócio que eu gosto muito de ouvir ele falar é sobre todo esse background que existe em Star Wars, né? E ele reforça várias vezes que um dos personagens mais humanos que tem ali na saga é o próprio Darth Vader, né? Que é o personagem atormentado ali pelas vontades certo e pelo que entendemos ser errado, etc e tal. Só caiu porque
3: fez a escolha errada, né, cara?
2: É, e e se você parar pra pensar, ele escolheu errado procurando o que era melhor pra ele ali naquele momento, né? Quantas vezes a gente não fez isso no dia a dia, né, cara?
3: Uhum. Mas é o mesmo Ma- garotinho que lá no episódio 1 vira pra mãe dele e fala assim Mãe, a senhora sabe qual é o problema do universo? É que ninguém quer ajudar ninguém É fantástico hum. isso, Como cara. é que um garotinho desse pensando nisso foi virar aquele o homem da capa preta?
0: Porque <risos> é co- foi corrompido, né, cara? Corrompe, não, senhor irmão, se né, cara? Totalmente é, Acho é, que é exatamente é, essa, fala, essa né?
2: mensagem, Eu né Eu acho cara. que a gente, a gente até saiu um pouquinho do, do tópico, mas é Darth Vader vale a pena falar, né, cara? Eu acho que aquele momento que o Luke tá tentando convencer ele e ele fala, é tarde demais pra mim, filho, ele não fala, ele não com com arrogância do tipo não, eu não vou voltar, eu tô certo no caminho. Aquilo é arrependimento. Ele acha que ele nunca mais vai poder voltar a ser quem ele era lá atrás.
3: Ah, tem outra coisa também que o Mandaloriano trouxe pra gente. Quando você assiste o Império Contra-Ataca e o Vader então contrata todos aqueles caçadores de recompensa, ele está conversando com todos eles que ele vai pagar uma premiação pro cara que trouxeram a Millennium Falcon, não sei o quê. E aí ele vira especificamente pro Boba Fett e fala assim, e sem desintegrar ninguém. É verdade,
1: é verdade, é verdade. É verdade. Então o cara é não
3: caça, né, é. meu? Ele só desintegra os caras. Quando você viu o armamento do cara no segundo episódio, é. você fala: Agora eu entendi o que esse negócio <risos> faz. <risos> Nossa, o bagulheiro. Evapora, um mano. De miniatura no cano da arma. Não, e aí, vem, né?
2: os pobres já, que a gente, pô, viu no episódio 4 lá matando eles, mas a gente não viu, né? A gente chegou uhum. e o Luke volta e encontra os corpos deles. Só que aí a gente vê em primeira mão e ele atir... <risos> como se fosse uma praga, né,
1: cara? É. Mas é então um eu
4: fico... De... Não, pode falar. Cara. Não, não, é que eu fico, eu fico pensando, cara, eu já vou um pouco, um pouco além, e aí eu já, já, já vou na hype do, do game e vai sair conteúdo novo aí pro, pro Battlefront 2. Quem sabe não sai aí um o um Mandaloriano
3: aí, com um rifle desse. Ai. Rapaz, rapaz. Um <risos> cara... negócio desse a gente tá ferrado. Os caras sabem fazer, né, Sabe o é, é, que eu achei legal desse episódio 2 que a gente tá, tá comentando? É, vem essa coisa dos Jawas, e ah, então ele tenta passar aquela ideia de misticismo. Né, quando o, o, o personagem lá, que é o tiozinho lá, o alienígena, é, tá traduzindo ali a conversa hum. pra ele e tal, ele fala assim: Ó, você tem que buscar o ovo aí o cara, o ovo, você pensa assim, eu de cara já pensei assim, nossa, deve ser tipo aqueles ovo pra Berger, sabe, que é uma joia ou uma coisa mística para os Jawas, não sei o quê. aí tem aquela treta toda, rola toda aquela bagunça, Ele sai de lá com o ovo, quando entrega pra eles, eles abrem, e é só um ovo, tipo,
1: é, é a caixaça dos
3: javas, sabe? Então, é uma maneira do cara virar pro público e falar assim, ó, eu não preciso fazer uma aventura épica pra você gostar, Pra você ser conquistado é uma coisa simples mas que te conquista você fala caraca velho os caras só queriam uma geminha
2: e é <risos> eu acho que é aí que mora a genialidade mesmo né show porque a gente é. vive numa época onde tudo tem que ser grandioso tudo tem que ser é épico exato. e o pessoal esqueceu de contar a história que é o principal uhum. cara você não precisa contar que o universo vai ser transformado você vai criar um novo Star Superman você só precisa contar uma história divertida cara e eu acho que estão acertando muito em Mandalorian, em Mandalorian com isso, né?
3: Total, total.
2: E, mas eu tenho apenas um ponto a falar do episódio 2, que eu acho que faltou. Que se eles tivessem feito, aí acabou, irmão. Pra mim, essa é a melhor produção vem, de Star Wars. O Marcão
3: quer mandar o currículo dele pra Filme.
2: Olha, aquele momento que o pequeno para o, o rinoceronte no ar...
3: Que parece no... o Rick, né? O Rick e... do episódio
2: 2. Cara... O que, que, que foi aquilo? Como que não colocar o tema da força ali,
3: cara? Ah, eu <risos> fiquei esperando. Eu fiquei esperando. Né? Eu Pô, não se, eu, se coloca, não invadir, ia ser
2: perfeito, né?
3: Ia. Porque, cara, é, é como você... Você tá olhando o Yoda, né? Sim, sim, tá sim, vendo sim, isso? sim, sim. É. É uma manifestação da força. E ah,
2: é. eu não consegui entender ainda se o bebê, ele... Já tem alguma consciência ou se ele é realmente um bebê ali na, na intuição, né? Você percebe ele tentando curar, jantando e toda hora ele põe o moleque de volta no, no berço. E o moleque, tô dizendo que eu nem sei também se é um moleque, né? Pode ser que seja uma menina, né?
0: É, pode ser, pode ser. E falou
2: né? isso ainda né? Mas ele tá lá tentando curar e o cara, não, volta aqui pro banquinho e não sei o que, etc e tal Então eu não sei realmente se isso é só intuição E aí entra aquela parte que você falou do, do contato que ele tenha com a força, né? A força tá falando, ó, oh, tá machucado, cura lá, etc e tal Ou se ele realmente sabe, não, eu, ó, peraí, eu vou lá curar o cara, machucado e tudo mais, né?
3: É porque nesse embate com o monstro, ele fica assistindo, né? tá rolando uma baita de uma treta, o mandaloriano tá tomando uma surra e ele tá olhando pra cima, passando o mandaloriano pra lá e pra cá e tal, até que um momento que ele, tipo, parece que ele tá tentando fazer alguma coisa, então é meio que um despertar dele ali também né, sim, sim, sim aquela coisa.
2: É, e, e é engraçado, né que ele fala no episódio 3, a 900 no episódio 6 ou no episódio 5, ele fala 800 anos
3: 6 quando 900 anos estiver, não tão bem parecerá.
2: Isso é verdade. Então, pô, se com 50 eles ainda são bebês, o quanto tempo demora pra eles serem? a gente acha que o Yoda pra ele sou de 90 pra nós, né,
3: cara? É, ali corresponde uh, entre 4 e 5 anos, né? Uma criança de 4 e 5 anos. Os 50 pra eles.
1: Cara. Ah, pra mim ele parece mais. Ele parece mais bebê
0: ali, cara. Não
3: é não? Parece mais o quê?
0: Mais bebê, cara. Tipo, ele ele parece que tem uns dois anos, acho. Sei lá, ele é muito... É que ele já é pequeno, né, cara? Ele
4: é pequenininho. Já é um chaveiro. É.
1: Então, isso daí foi uma coisa
4: que que me confundiu bastante. Porque eu, no no primeiro momento, assim, até perguntei pra vocês depois. Falei, bom, mas é o Yoda? Qual o tempo que tá passando isso daí? eu, pra mim, que tava voltando na história. Até que o Chile falou, não, não, é uma história depois... Depois do Episódio 6. É, depois eu do Episódio 6 sei. e tal. Mas, tipo, foi impacto, porque eu, eu acho, no primeiro momento, eu achei que fosse o Yoda.
3: Mas tem um boato aí que pode ser algum teste do Palpatine tentando recriar o Yoda por conta da força. Hum. Né? Por isso a criatividade estaria fazendo análise dele. E, inclusive, ele fala pro Mano Aloriano antes de ser dizimado, né? Ele fala assim, oh, eu sou o único que pode <risos> salvá-lo. Desimado, eu estou protegendo assim. ele. Por quê? Porque ele tá analisando o sangue do, do bichinho lá, meu. Mas é engra...
0: E aí a
2: gente já entra no episódio 3, né? Que é conhecido como... Mas é deixa, é eu... Deborah... deixa eu... Não, só deixa eu ouvir... Sim, é sim, eu claro. Passo pra você. Ele é dirigido por Débora Shaw, que até onde eu vi ela não fez nenhuma grande produção até então, mas ela vai dirigir alguns episódios de Obi-Wan também, que é a próxima série do Disney+. Plus.
3: Tá fazendo só um estágio.
0: Provavelmente. É, eu só
3: queria saber qual que
0: é a força do Império ainda depois, nesse momento tá ligado? porque quando acaba o episódio 6 você pensa num Império devastado acabou, que força ter um Império tá tipo, Sim, depois do episódio 6 é. e, e quando você vê principalmente o primeiro episódio do, do Mandaloriano você é, sente que, a, que o Império ainda tem um uma força questionável ainda, tá ligado? Tipo,
1: ni- ninguém vai
3: contra os caras ainda. É o ponto positivo do Battlefront, né, cara? É, o jogo. o Battlefront 2, gente, né? Isso. Ele mostra que, que o Império não era só aquela coisa do Palpatine ou da Estrela da Morte 2. Porque uh-huh. os caras tinham tomado metade da galáxia, meu. tinha muita Sim, força. Tipo, eles são fortes vida. ainda, então. É, são, são. é
2: assim, o... você tem que entender que a parte 1 um e 2 é onde estavam os melhores os, os melhores cabeças do Império o, o melhor equipamento do Império está morte então eles perderam muito do poder deles mas eles ainda são poderosos por exemplo a personagem da Gia Carano que é Gia Dina Car... Gina Gina né que é a cara do ela fala que ele ela passou a caçar senhores de guerra do do Império o que que significa o governador local ali, ainda tinha tropas, ainda tinha exército, se fechou e falou, esse planeta é meu e passou a controlar como se fosse um rei ali, então o império basicamente também o que aconteceu na nossa história aqui no nosso mundo real quando Roma caiu, surgiu vários reis, então é mais ou menos isso que aconteceu com o império eles são chamados de reminente imperial, né existem algumas pessoas que tentam unir forças e fazer frente à nova república mas até onde eu li também, pelo menos, que sobrou ali, são cabeças pensando em planos diferentes, buscando objetivos diferentes, para se firmar no poder ainda.
3: É que tinha muita disputa interna, né, cara? Muito Moff querendo chegar a, a, a um nível de poder, como tinha o Grand Moff Tarkin. Sim. Né? Porque ele se reúne lá no, no senado deles, aquele mini senado deles, e ele é o cara que dá as cartas, né? Então tinha muito cara do Império querendo, almejando essa posição. E os caras não iam, não iam deixar barato. Agora, é, o legal o... é que, por exemplo, o, o personagem do Herzog, é, ele tem tanto poder que quando ele paga o negócio em Beskar, que é o tal do aço lá, é como hum. se fosse o aço valeriano lá no Game of Thrones. Né? <risos> o negócio <risos> é muito valioso. Oh, e, o cara e não só valioso
2: paquinha... pelas qualidades, pelas proporções, pela, pelo, que, pelo que ele representa ali em questão monetária. Ele também é valioso pelos Mandalorian. Pela questão de tradição dele. É. O metal deles É basicamente uma katana Para os samurais antigamente
3: entendeu? É, exatamente Então aí, quando ele mostra um prime- uma primeira plaquinha Você fala, caramba, os caras têm poder Tá, tá meio caidaço, mas ainda tem o poder Quando você pega outro episódio que ele paga E vem uma caixa Vem uma pilha de coisas, você fala, malandro Os caras ainda estão ainda, controlando O comércio aí E, e vendo quem é quem é. É, na, pra mim, ele ficou parecendo aquela coisa de, de brigas de máfia em Nova York, sabe? É, Little Italy ali, né? Que tem um monte de famílias, uma que é menos que a outra, mas o Império ainda tá lá, velho. O Docor Leone ainda tá comandando a parada. É, e, e
2: pra mim também, o próprio Thano aí, o episódio 3, né? Que é o pecado, quando ele devolve a criança, entrega a criança de verdade pro cliente, porque não devolve, porque ela foi sequestrada, e aí eles sequestraram o sequestro. Eles, é. tiram, eles tiram a criança de um grupo mercenário. Isso aí. Então, quando ele entrega a criança, tá discutindo o personagem do Carl.
3: Esse é o nome do personagem.
0: Ô, pagode, pagode, fala um pouquinho mais alto que o seu mic tá dando umas cortadas, mano. Seu Opa. hoje
3: tá cortando direto, cara. É.
0: Tá cortando? Tá. tá cortando. Fala um pouquinho mais God, God. perto aqui do, do coisa, aqui, ó. Tá me ouvindo? Tá, tá. A gente tá
2: ouvindo. Vai lá. Tá. Legal. Então, quando ele entrega a criança finalmente lá para o Império e volta lá no personagem do Carl Reathers, que eu não lembro o nome dele, e ele fala da, da preocupação, ah, mas o que fazer com a criança? É, pô, é o Império, né? O que esses caras ainda estão fazendo aqui? E aí o chefe dele só fala, irmão, se você quiser denunciar para alguém, <risos> liga para a República, entendeu? Para você ver, o Império ainda existe porque a República permite, eles não vão até os conflitos buscar cada foco de resistência imperial ali, entendeu? Uhum. Então, é isso. Eles se aproveitam também do, 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 da distância que existe, né? Dos locais inatingíveis e tudo mais. Do... É, então, é, eu acho é. que o Império ainda é forte. Não chega nem perto do que antigamente. Né? Deixa eu fazer uma pergunta
0: que caiu aqui. É... Saiu um pouquinho, mas Disney Plus, tem ideia pra quando vem no... pro Brasil?
3: Novembro de 20. O quê? O Sim, a primeira televisão, novembro
0: de 20 é, Já era, tá? os caras
3: vão
4: é foda mesmo. Filha
3: <risos> Essa semana Bom, mesmo Teve reportagem torrent... que Na questão da, da a Medição sim. da pirataria sim
1: e...
0: É, porque você, você Você deixa isso Preso num, pra, Só para certas pessoas E o mundo quer ver, hoje você tem um mundo globalizado Que todo mundo quer ver essa Mas, porra
4: cara, eu, eu acho que assim, eles lançaram O Reescrito para fazer um teste, né? Porque, pô, os caras estão entrando aí para brigar com, primeiramente com Netflix, que é gigante, e atrás de Amazon também, que logo, logo vai estar no mesmo nível de, de Netflix. Então, eles estão fazendo um teste, né? Para ver se o bagulho vai virar mesmo.
2: Só que eu ah, tô é... um teste, não, viu, Marco? Eu acho que é realmente questão é de estrutura mesmo pensar que eles têm que além de fazer as produções originais deles, sim, sim. tem a, a própria questão de, de localização, né? Ter o suporte para o serviço, as legendas, dublagem. Né? Então, e isso demanda mas, tempo, né, cara? Se você pensar, é, a Netflix demorou oito anos para vir aqui no Brasil.
4: É, então, mas, mas é engraçado isso, porque assim, no conteúdo alternativo, né, que é, a, a gente escuta falar que existe aí. Aham. O pessoal fala que já tem todas as legendas português pro Brasil, Então, não, não é meio que não dá para entender assim. Não, é tem porque que o povo que...
2: legenda, né, cara? É
0: lógico, é, o povo é, é, legenda, né, Marco. Certinho. Tá né? Eu
3: uma ideia, parece não. que tem acesso à Como Não. Qual não? Disney que tá colocando nos episódios. Tá, tá O próprio no aplicativo no episódio. da Disney? No, é. no, uh. próprio, no próprio episódio. Já
4: tem. Olá. Não, mas é aí talvez seja uma, uma legenda.
0: legenda não. não, mas aí talvez seja uma legenda Portugal. Se os caras não trazem, não tem suporte pro Brasil, como é que eles vão pôr uma legenda em Português? Não faz sentido, cara. A legenda que tem, que deve ter no Disney Plus, talvez que os caras estejam usando, então, é uma legenda português-portugal.
4: mas Não, mas às vezes. É, não, é. não, não, é português, é PTBR mesmo. Mas às vezes, o Amazon, tem muito conteúdo ainda do Amazon que as legendas são meio precárias. Às vezes os caras já estão se precavendo com isso, já estão preparando o, o conteúdo, certo? Com a legenda dos países que eles vão lançar mais pra frente. E assim, querendo ou não, tem muito brasileiro no mundo aí, cara. Nos Estados Unidos tem muito brasileiro. Vezes, é, é. O bagulho é vírus. Não, e é. o, o, o idioma português
3: é um dos mais no mundo também, né? É o sexto idioma mais falado no planeta. É, então. ah, é. Mas...
2: Tanto que lembra, tio, teve uma época que a gente comprou o um Blu-ray do UK, né, lá da Inglaterra, gente... que já vinha com legenda em português.
3: Nossa, eu comprei, cara, Superman, Indiana Jones, Matrix, é, aquele Band of Brothers, eu comprei tudo Amazon UK, quando não tinha aqui os BDs, e todos eles vieram até com os extras legendados em português, PTZ. Ah, oh, fica, eu... fica uma sugestão aí
4: que o Tio Chihiro... no próximo episódio, Band of
3: Brothers.
4: Não, a olha, até bater mais forte. Olha, saiu uma aí, notícia, aí, saiu uma notícia amigo, A gente vai
2: precisar eu... de 7 horas de podcast
3: Mas ó, o legal é que é o seguinte Saiu uma notícia Que o Spielberg tava para fazer alguma coisa De continuação de um dos seus filmes De um dos seus sucessos E o Tom Hanks foi lá e trocou uma ideia com ele E falou Ixi. assim Esquece essa coisa de continuação Você quer fazer continuação? Então vamos fazer uma continuação de Band of Brothers e The Pacific nossa. Eu vou fechar uma trilogia junto da HBO. Só que numa Nossa. outra região, deve ser a região do Havaí, provavelmente. Provavelmente. Né? Então, se os caras fizerem isso, cara, aí, bicho, você pode esquecer o resto. É. HBO vai levar o dinheiro e eu não quero nem saber. Como não. Que...
2: não vai ter como, não vai ter como. <risos> outra coisa bacana que eu gostei aí do episódio 3, né? A gente já tinha visto no primeiro episódio, é a forjadora, né? Aquela Mandaloriana que. Que faz as peças de armadura, e sempre que sobra um resíduo, ela pergunta se ela pode direcionar. Acho que para os desafortunados, alguma coisa assim. Que aí ele fala: Eu já fui um deles, né? Então provavelmente são pessoas que se juntam ali à tribo, né? E não tem nenhum background, não tem nenhuma história, não tem condições de achar o próprio Beskar. E aí vai sobrevivendo dessas sobras, né? Que que vão chegando e tudo mais, né? E e você vê como ele segue muito a risca tal do caminho, né? Toda vez que sobrou material, ele pediu destinar pro pessoal, né? Isso daí é, é muito legal, né? Esse respeito que ele tem. Ele não esqueceu a origem dele, também foi lá que surgiu do nada, que se hoje... É, né? ele é grato, né? Lá. É, exatamente, exatamente. Oh,
4: então, isso daí que o Paguet foi eu ia perguntar, fosse chegar no episódio 4, mas esse, essa questão do lema, né? Do, é, é o caminho e tal. Tem alguma referência a isso pra trás? Eu não, eu não me recordo de ter alguma coisa oh, Mas aí, aí
3: a tradução pode estar tá equivocada Porque uma coisa que sempre foi falada anteriormente era o modo de vida
1: ele Ah, mas diz... ele fala that's the way, né? Não fala
0: não, cara? É, that's the, that's way, the way, né? Way pode é. ser. pode, pode ser, ser tudo Pode, tudo, ser, né? é. modo pode ser traduzido é,
2: dessa é, maneira O que a gente teve acesso há um tempo atrás que era qual, como era o nome dos livros, Tio? Tinha o código mandaloriano, o Isso, livro do volta, Sith Jedi. e, e, e The o Jedi Way, Jedi. Né? The Jedi Way. É, é, The Jedi Path.
3: Isso, o caminho, o caminho
2: Jedi. Jedi. Então a gente tinha uma noção de o código dos bounty Hunter, Mas uhum. acho que de Mandaloriana de repente, a gente ajuda o pessoal do, do Votean pra saber se existe alguma coisa. Particularmente, eu não tenho conhecimento. Não. Uhum.
1: Entendi.
0: Bom, segue para o próximo episódio? Mais
2: alguma coisa do episódio 3? Ah, lógico. Aquela cena final onde os Mandalorianos...
3: O né? que a gente ia esquecer disso daí? Ah,
0: a treta final, né? A treta.
3: A treta? Oi? Eu... Eu acho que o teu fone tá com o cabo de mal contato. Tá com mal,
4: tá mal contato. É, ele tá, vindo... ele tá indo e vindo bastante, se cara. Se
3: movimenta, corta o teu áudio. Ai. Então, pode ser. A, não, ainda você está segurando, pode ser no conector.
0: Ah. Que de repente. Ah. Para o próximo, pro próximo. Bom, reveja. <risos> <risos> estão me
2: ouvindo agora,
3: This is the way. Não, é. This is the way.
2: é. <risos> Bom, para quem não sabe, o personagem ali que, que dá uma intimada no piano é Paz Visla. A gente reconhece o nome, Visla é um nome importantíssimo na, na cultura mandaloriana. Já, já tem esse nome, assim como o nome da família do Boba Fett. Mas o personagem parece que é a primeira aparição dele mesmo na saga. E ele é dublado pelo João Favreau. Oh, que legal! Né? É legal, né, cara?
3: Eu não sabia. O me esses dias porra, e ele já tinha dublado o personagem lá no solo, né? Já tinha, já tinha.
2: Bom, <risos> o robozinho que tenta se explodir a todo momento é dublado pelo Kaka Waikichichi, né? Que é o... É que um ele diretor, também é diretor. Né? É, ele, ele fez o Thor Ragnarok. E... A falar mal, né? Mas... Não, nada, <risos> nem
1: nada, nem <risos> nada. <risos>
2: Mas foi uma cena, tipo, teve gente que reclamou. Ah, meu Deus, agora são trooper, Nenhum acertou um tiro. Eu falei, mano, vocês queriam o quê? Que morresse a criança e é. que morresse o Mandalorian ali. Aí acabou a série. Acabou a, a história, série. É. O primeiro, morreu todo mundo. É,
3: Tem é, umas tudo coisas tudo que mundo tem mundo que mundo relevar, mundo. né? Tem jeito. Quando o cara fala assim, vai lá que eu te dou cobertura. O cara é. sai da cobertura, e não erra um tiro, velho. Exatamente. Não erra um tiro, você fala mal é. o cara é pistoleiro das galáxias. É. Né? É.
2: Sai girando, né? É. É. Não, não, é. E aquela, aquele show lá. Tex descendo, chegando e atirando, né? É. Nossa. Aquilo tava cantado também, mas o, eu acho que a genialidade do episódio é que demora tanto pra eles chegarem que você começa a duvidar. Você, fala, você fica assim: ah, não, os caras vão aparecer, lógico. Você fala, né?
3: você fala, já era, velho, agora já
2: é, era. É, aí os caras começam perdi. a demorar tanto que você fala: é, é,
3: é, é, vai
0: e vem de tipo, mano, você acha que não, agora já era, já era. E sim, vai, sim, vai, sim. vai,
3: vai, vai, vai. É e, e pra ajudar o nosso bolso mais uma vez, a Hot Toys apresentou essa semana. O, o Heavy Infantry, né? Que é o cara de Infantaria pesada. pesada né? Né? É o cara que vem com aquela metranca que parece o cara lá do.
1: Sim, Drogo do do
3: One. Né? É. Sim. Aquela a metranca é animal, 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 animal. né? Na série, né? Ele vem voando depois do lado da. Queria falar assim, nossa, eu preciso ter o um dele. <risos>
4: <risos> uma coisa que a gente não comentou: que... Que será que é o que vocês acharam da palição do, da... do, do ator do Lando, cara, na série? Ator do Lando. É, o, 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 não, não é o mesmo o ator. Olha eu falando besteira aí, ó. eu falando não. do Zé. O cara que contrata ele pra fazer o serviço não é o mesmo ator?
1: Não, não, não é
4: não, não Não? Não, não Ah, ponto, eu achei que fosse não, não, O falando do Apolo Creed? Isso é. O Apolo Creed do rock Eu achei que fosse ele, cara Não A aí. Não, é. não, não Você usa óculos, é. Michael? Você falou uma besteira Seus usa óculos, tava bem Não, cara, mas eu achei que fosse eu achei... Mas, beleza Segue Bom, o jogo.
2: seguindo O quarto episódio que foi ao ar Na última sexta-feira se chama Santuário, que é, como o time já falou Dirigido pela Bryce Dallas Howard Que esteve em Jurassic Park E Black Mirror
0: O quarto episódio Foi, foi do... Deixa eu lembrar Foi da, do, do, do Planeta, ali planeta do, do, do Planeta Sozinho E inteiro. tem os ah, sim, 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 sim. Ele chega naquela vilinha e tal, e aí descobre é. que os caras estão. que o Império está tá, tá. tá, tá trabalhando ali por fora, né? Isso, que aí e
2: eles estão. Tá buscando tá um
1: esse...
2: ah, Aquilo pô. ali, cara, é totalmente faroeste também, né, cara? O pessoal é, mas. Tentando dar é... Própria vida, e chegam os bandidos para acabar com o modo de vida dele.
0: É, mas. e. assim, é, na realidade, você vê que. Ele, ele pega, ele acaba levando o Baby Yoda, mas ele não sabe muito o que fazer ainda com, com, com o bebê, né, cara? tipo ele, ele pega ele e agora ele tá viajando com ele, mas você vê que ele tem aquela nítida impressão que ele quer ele precisa se livrar daquilo, tá ligado? Ele é um... O bebê não, pra eu ele é, acho um, que não é,
1: nem,
2: é um... Não, eu acho que não é nem se livrar, viu, Mas É como, é, como, como se fosse ele... um fardo
0: pra ele, tá ligado? Ele não quer... Ele... Não, não, hum. não vejo
2: assim, cara. Eu vejo que ele não quer que a criança que ele passou, cara.
0: Então, sim, ele Eu não quer que a criança se, se dê mal ali, mas é, ele também não pode ficar levando. Ele sabe que ele vive um estilo de vida complicado, tá ligado? Tipo, não dá pro cara ter, ter um bebê ali no meio da, da treta, tá né? Eu acho que é diferente
2: do querer se livrar, né? Ele acha que ele é, tipo
0: se, pelo bem da criança. Sim, pelo bem da criança, né? Assim, é uma coisa que ele precisa fazer, né, cara? Ele precisa fazer isso. Ele não pode levar o bebê, por mais que o bebê seja o bebê Yoda, tipo nas aventuras dele, ainda mais porque ele não sabe que o bebê Yoda é um bebê Yoda. Né? Assim, sabe mais ou menos. Sim.
3: É. Mas ele então, então... vai ter uma resposta, cara, porque quando a mulher chega lá, a mulher tá arrumando a, o que seria a tenda dele lá no meio da tribo, é, o, o, a menina dela, a filha dela, vem e fala assim, ah, eu posso brincar com ele? E aí ela pega, leva ele, aí o cara fala, não, mas você não pode, aí a mulher pega e corta ele, Ele fala, não, deixa. Deixa ele lá brincar, não tem problema, não vai sair daqui Por quê? Porque ele tem aquela preocupação extrema De achar que se o cara passar da porta já vai morrer
1: É,
2: Sim. porque ele vivenciou <risos> aquilo Sair né? da visão dele ali A criança tá correndo perigo
4: Então, aí nesse último episódio cara, é, Não sei não sei vocês Mas eu te fiz a impressão De voltar lá para os anos 80 Que tinha aquele seriado Tipo Hulk MacGyver né, onde o cara chegava num lugar precisava, alguém precisava alguém precisava da ajuda dele eu ia lá fazer o serviço e vazava eu eu, é, eu terminei eu terminei esse episódio, imaginando se a série não vai virar meio que isso daqui tá pra frente agora né, porque, não, tipo, mas, é porque tipo alguém é, tá caçando é não não mas não não mas agora ficou muito mais evidente é. entendeu então tipo assim ele chegou lá o o, o, o Maíro, no lugar onde só tinha os fazendeiros, que não sabiam lutar, resolvendo o um problema deles, né? É,
0: foi uma cena meio ah, bizarra, é. né? Aquela ali dos fazendeiros lá, tipo, em, em 45 minutos, todo mundo ficou treinado.
4: É, então, <risos> não, não é uma crítica,
0: mas assim... Os caras não conseguiam nem segurar uma madeira, e no final os caras estão tipo... <risos> Dando uns bagulho ali, eu falei: Caralho.
2: É que é aquela velha coisa de a gente não sabe quanto tempo passa, né? Desde é, a gente é é, pensar, não sabe. passado é. dias. É. Mas assim,
0: é, se passou você muito deu tempo, deu tempo deu faltou. acho que se passou ali, tipo, uma semana, um mês, só foi, ficou meio mal. Tipo, mal colocado. Você não tem a impressão de tempo. A impressão que Aí, dá é que aconteceu no mesmo dia.
2: Agora eu não sei vocês, mas é a primeira vez que eu tive medo de uma daquelas galinhas metálicas Aquelas o quê? o quê? Aquelas galinhas gigantes metálicas ah,
3: <risos> Sabe o que eu achei legal, cara, que me lembrou aquilo? É. Os olhos vermelhos do Trio porque não tinha ninguém pilotando aquele negócio. Ah, Porra, é. Era um droid ali, meu. É mesmo, eu não tinha reparado nisso não. É, muito, é. bicho, o at tem é um droid Por isso que ele tá com aquela janelinha vermelha e não tem ninguém pilotando ele. Que legal bagulho ah, é que que um legal. Terminator ali, meu.
0: Porra, eu não me não, cara. Mas é animal aquela cena dele, é bem legal, cara. É muito bem feita, né, É, cara? bem é legal, muito bem, é bem legal. Ele demora pra Outra pisar coisa. na água, mas pisa, né, cara. Desculpa, cara. É... Outra
2: parte que eu acho que, puta, uma, uma baita grata surpresa ali é a personagem da, da Gia Carano, que é a Gina Carano, que é a, a Caradoune, né, cara. É um, hum. Ela tem um, um, um background muito legal. Ela é uma Shock Trooper também da República, né, cara?
3: Marcão, cortou que... teu áudio total agora. Ô, oh, louco. Cortou total agora.
2: Vai lá, vai lá. Voltou, voltou, voltou. Voltou, voltou,
1: voltou.
2: Legal, então. O próprio background da, da, da Caradunia é muito legal. Ela é uma Shock Trooper, né? Que é um, uma soldada de elite da República que vivia caçando ali o reminiscente imperial. E aí, do nada, esse, esse tipo de missão para ela foi ficando cada mais, vez mais escasso. E aí ela decidiu viver como mercenária Não queria viver acompanhando diplomata Pra civil. <risos>
0: queria estar no campo aquela... de batalha É,
2: exatamente, aquela pessoa durona Que precisa ali do campo de batalha Eu adorei o personagem dela, cara Acho que foi uma bela adição ali pro, pro episódio
3: Ela me lembrou muito A lutadora brasileira lá, Akira. Que é a Grace é, ele, ele é... Agora, Vocês perceberam a, a pinta no rosto dela, o que que é? Não É uma tatuagem da, do símbolo da rebelião, cara
1: não, legal, reparei, não reparei, não reparei.
3: uma cena que ela tá conversando de noite com o Mandaloriano. Eles estão sentados, acho que, na porta da, da tenda lá. E aí a câmera chega mais perto. Aí dá pra você ver. Não é uma pinta, bicho. É uma tatuagem do símbolo da Aliança Rebelde.
1: Que legal, cara. Que legal. Não, não reparei isso aí, não, é cara. Ela tá e ela vida. é... Ela é
2: forte, né, cara? Ela é forte, é forte. É, é forte.
0: bem treinada ali, porra. Mas, mano, eu sei... A, a gente não tá entregando muito aqui de spoiler, mas aquela cena desse episódio que ele que ele vai no, no bar lá, né, e ela, ele vê ela, ele já se liga que a mina, né, tipo, não é uma pessoa comum, é, e aí ele, ele pede pra, pra garçonete tomar conta do bebê, sai lá fora, sai na porrada <risos> com a mina, aí. É. quando os caras viram, tá o bebezinho lá, tipo...
2: aí tomando bebê. <risos> os
0: caras no maior fight ali, aí o bebê Yoda lá. É muito Eu bom, né, muito da hora. Tá <risos> cara, é
3: muito
0: chá. bom, era muito cara, dólar, é muito da hora.
3: Desce aquela... Quando ele der, pousa a nave lá, ele fala assim, ó, oh, eu vou ali dar uma olhada no bagulho, você fica aqui. Eu vou ali atrás, agora você não sai do lugar. Quando eu abro a porta, ele tá do lado. Da <risos> da <nave>. Poxa, <risos> tá espetacular.
1: Cara, sabe
3: é
2: quem é que, que me lembrou? Né? Sabe quem que me lembrou? Aí? É. Aquele dia a gente fugiu do filho do Alejandro, lá da Xbox.
0: <risos> o cara colado, né? Colado. A
2: gente criou vários grupos, passou pra lá, pra cá, não sei o quê, de repente...
1: <risos> Olá. É. <risos> <Foi> exatamente.
4: <risos> que da então área. acho que esses momentos do Yoda, a parte que ele vai lá tem a bolinha do comando da na nave, aí yeah. fica apertando o botãozinho lá, esses momentos aí é o que tá dando o esquema uh, pra
1: vender uh, o moleque a uh, uh, É o ponto
3: uh. da humanidade dele, né, cara? Dele De pegar a bolinha e ficar olhando a bolinha e ficar lembrando do. Do, do, do moleque. Beijinho. É,
0: o é. esperta nele falou assim: Eu vou voltar lá, vou buscar esse cara. É, então é foda, né? E o. o, baby, o Alguém o baby... achou que ele ia parar ali?
1: Como
3: assim?
0: Tipo,
2: deixar ele? Tá,
0: que,
3: que ele não, ia não, vazar?
2: Não, que ele ia ficar por ali mesmo, curtindo a aposentadoria na, nos fazendeiros. Cara,
4: eu achei que ia rolar um esquema ele pegar o capacete. Eu achei. Eu achei.
3: É, te, é, teve um romancezinho. Ah, de novo, vou lembrar do Rambo aqui Porque o Rambo já teve uma, uma situação assim, né Ele Verdade. achou que tava num lugar que tava tranquilo Vem os caras querendo desimar tudo Aí volta de novo toda aquela fúria dele O cara não tem paz, é. né É, eu falei, vai acontecer alguma treta Mais ou menos assim, só não pensei que fosse tão rápido
0: É, é e assim Ele começa a perceber que ele é um chama Chama bagunça, tá ligado? Ele, agora, é, porque é. O estilo de vida que ele leva E agora com... Um bebê que ele sabe que tá todo mundo rastreando ele, tá ligado? Tipo, ele sabe que ele ele não vai ter paz, tá ligado? Pra onde ele for com o bebê e onde o bebê estiver, agora que ele quer proteger o o, o bebê Yoda, ele sabe que, mano, vai ser
3: pau pra pra, ele, né? A mulher fala pra ele: não adianta você não vai ter paz. Não né?" vai ter paz.
2: Não vai ter é, paz. E provavelmente o rastreador ainda tá
3: ativo na criança, né? Então, acho onde
2: tá esse eu... rastreador, né, cara? É, Deve estar tá dentro o dele. O cara lá com o nariz de elefante chegou sem... Só com o rastreadorzinho ali, ó. É, é chegou,
0: quase, chegou de assalto. Quase quase levou. Sim, sim, sim. Bom, mais alguma
2: coisa sobre os episódios?
4: Não, acho que... Acho que a gente falou. Acho que
2: a gente resolveu bem aí, cara. Né? Bom, ainda faltam quatro episódios para acabar The Mandalorian, o próximo é sexta-feira Agora eu não sei se tem alguma Pausa de, de Final de ano é, Eu sei que eles têm por costume Algumas, algumas Transmissoras de Uma pausa de, de repente só voltar aí o ano que vem Alguém sabe alguma coisa?
3: Eu acho que não, hum, tá rolando um vídeozinho no canal deles No Youtube é, Que eles estão colocando assim como é, Futuros shows que vão aparecer no streaming e lá aparece da e aparece as datas que vão ser liberadas. É que eu não tive a paciência de ir lá e pausar o negócio pra ver as datas. Mas <risos> é por agora, não vai demorar muito pra acabar, não. Legal. Se são quatro episódios
0: saindo por semana, fecharia em dezembro ainda.
1: Ainda é, fecharia em dezembro.
0: Fecharia em dezembro. É,
1: fechar em dezembro. É.
2: Pra fechar, galera. O que, que vocês esperam aí nos próximos
4: quatro epi- episódios?
1: Marcão, vai. vai.
4: Ah, cara, eu... Tirando essa essa impressão que eu tive aí no final do último episódio, eu espero que vai rolar aí um um desfecho e eu gostaria muito de ver o o, o Baby Yoda transformando ele num Jedi. (risos) Ou pelo menos uma iniciação Eu gostaria. Já pensou o (risos) Mandalorian? Esse é E aí eu não... E eu também tomei na, 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 na hype aí por conta do, do filme que vai sair, né, então vai vai criando expectativa, o cara do pagode já, falou é. mais, rápido, já. mais hypado impossível. É, né? tá, ah, mesmo, já, não, não dá. dá. É, não chegou ao nível de ultimato, mas o hype tá alto.
3: <risos> ah, cara, eu não, não arrisco dizer o que que eu espero. Porque, assim, eu, eu comecei assistindo o negócio achando que ia ser uma coisa, igual o Marco falou. Ah, eu vou ver o Caçador de Recompensas entrando em várias situações, tentando localizar um, um possível alvo. E o, o cara já vem de cara, já te quebra totalmente no primeiro. E você fala assim, caramba, velho. Não é aquele cara matador, né? E, e cada um dos episódios vem uma surpresa diferente. Então não dá pra você falar assim, ó, vai seguir essa linha, vai seguir aquela linha. Se fosse o filme, o filme até você pode falar Ah, sei lá, eu espero a redenção de um personagem Eu espero a passagem pro lado negro da outra Mas na série não dá Porque é tanta coisa Tanta ambientação diferente Que você é surpreendido a cada cinco minutos
0: Sim Bom, eu vou dar minhas considerações aqui Eu eu acho que Provavelmente em breve Acho que a gente vai ver um, um, um inimigo Forte dele surgindo, um cara que seria ali o uh, um, um algoz dele, ali né? Um, um vilão é, chamativo, tá ligado? Eu acho que ele tem cara de, de, de tipo, de, de mostrar um, um cara, não, não digo um sif, cara, não, não digo se vai ser um sif, cara, mas acho que vai surgir um vilão e vai ser um vilão que a gente vai falar, caralho. Vai ser foda. Eu, eu, eu sinto muito isso, cara. Eu acho que ainda a gente vai, ainda vai ter esse embate, tipo, de uma próxima. Sei lá, se vier uma próxima temporada, ficar com o negócio, mano, agora os caras vão se trombar na próxima temporada, tá ligado? Com certeza. É, eu acho que. É, acho que Mandalorian não vai acabar não agora. Os né? caras são loucos, os caras são uma máquina de dinheiro. Não, não. Não, Mas eu, eu
4: acho porque... que se acontecer isso aí, eu acho que se acontecer isso aí que o Ia falou vai ser no último. Vai, vai, tipo, deixar aparecer o cara pra
0: entrar pro, pra segunda temporada. É, ah, a gente tá no quarto, estamos indo pro quinto, né, cara? Eu acho que já vai começar... Eu creio que no, no, no quinto, sexto, já comece a... Eu acho, cara. Eu, eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver uma é, coisa... Ainda tem lá. a
2: personagem da Ming-Na Wen pra aparecer, né? Que é Exatamente. aquela atriz que interpretou a Chun-Li no filme lá do... E que ela tem interpretado uma das agentes da S.H.I.E.L.D., né? Ela vai. Est... que ela
3: ia dirigir o um episódio também, né? Hum, não,
2: não, não peguei, tio.
3: Tem não sei se. Que ela dirigiria um
2: episódio. Não cheguei tão longe. Bom, legal também, né? Eu tô meio Bastante rápido. tempo na indústria.
1: Sim, ela tá não.
2: É, eu não sei o que esperar também, eu tô mais ou menos na, na do Shield. Eu acho que a gente já foi pego de surpresa o suficiente pra entender que nada do que a gente acha que pode acontecer vai acontecer aí em Demanda Lária. Mas um negócio que eu gostaria de ver é realmente a criança ser entregue aí no Novo Tempo Jedi do Luke. Ah, seria legal. Sensacional, cara. Seria, seria legal. Bom, mas
0: aí você... Mas aí você entra com um crossover pesado, hein? mano. A série Não, entra... Eu vou chorar. Aí a série entra dentro <risos> do filme, nossa, aí o bagulho fica pesado. Seria Pô, bem legal. seria. faz legal. parte, ela já faz parte, né? A série já faz é, parte do filme, né? Mas o Chirme
2: mesmo já falou pra gente que The Mandalorian é uma pegada de o... Caramba, o Lobo Solitário, né? E Isso. o Lobo Solitário, em momento nenhum, ele se desfaz da criança ali. Ele tá indo com ela em todas as histórias dele, né? Então talvez a gente veja uma reprise. De... Legal. o
3: segundo episódio é muito é o quadrinho do Lobo Solitário. É. Bom, agradecimentos e recados, meus
2: amigos.
0: Bom, eu vou agradecer o pessoal que ficou. A gente teve mais ou menos um. Quase 10 views simultâneas e o pessoal tem ficado, tem ficado. Eu queria agradecer a eles. É, agradecer ao Shirley pela, pela disponibilidade, Marcão, Pagode. É, cara, eu adorei, eu sempre gosto de conversar né, disso com vocês. Espero que vocês tenham gostado. É, gostado do convite, né? Uma coisa que a gente está tentando fazer. E espero vocês numa próxima, cara. Falando de tantos assuntos, cara, que a gente tem em comum, de tanta coisa, né, cara? E agradeço a vocês.
4: Marco? Bom, eu, eu agradeço a oportunidade aí de estar aqui com vocês e falar as besteiras de vez em quando aí. É, a galera que está assistindo a gente aí, dá uma força para nós lá no Tio de BR. É um trabalho que é simples, mas é de coração, né? Para ver se a gente consegue fazer um, um conteúdo de qualidade para todo mundo e parar de fazer as cagadas de vez em quando. <risos> mas é, Valeu aí, valeu, Tio, valeu, o Marcão. Valeu, GG. Tio?
3: Ah, então eu, queria, eu não sei é que, quando é que vai ser colocado o vídeo no ar, é, mas se deixar um recado para o pessoal aí que no dia 13 de dezembro vai ter uma, um, um jantar filantrópico né, em, torno da, <risos> em torno do Conselho Jedi São Paulo, lá na Leburger da Alameda Franca. É, Legal. A gente deve começar na parte da tarde, por volta das 3 da tarde e até umas, umas 9 da noite. É, toda a renda arrecadada nesse dia vai ser direcionada para as ações do Conselho de de São Paulo, já visando a Jardim 2020, então a gente conta com a ajuda dos fãs, o ingresso lá vai vai dar direito a um mini rodízio de hambúrgueres, com bebida e sobremesa também. Ficou louco! (risos) Além do que ainda vai vai aguentar a gente lá fazendo bate-papos, vai poder participar dos sorteios... E é um espaço bem legal lá, né? É, uma baita ajuda do pessoal da Uniburga, é, são umas pessoas sensacionais, então a gente tem mais aqui que só agradecer a eles, porque é, é demais, cara, o que eles estão fazendo pra gente é, não, não, não tem igual.
2: Não, e a causa é nobre, Nossa. cara, o Conselho Jedi São Paulo há 20 anos tem feito aí ações, muitas vezes delas sem apoio nenhum, é, uhum. as pessoas fazem sem nenhum fim lucrativo mesmo, fazem porque gostam da saga, fazem porque gostam dos fãs, e porque o Conselho Jedi trouxe algo muito bom na vida delas. Elas querem mais é retribuir isso que aconteceu ali na, na vida delas, essa oportunidade de poder retribuir, entendeu? Então, eu acho que é uma causa muito nobre. Cara. E, cara, aí vamos, eu estarei lá também fazendo bagunça, pedindo brinde. Falei, a...
1: Chama!
4: E... Chama! E vamos, e vamos. Ah, esse, é, esse é o problema de morar na. Como ela está
3: fazendo, eu estaria aí, com certeza.
1: Com certeza. É, mas vai ter oportunidade para
4: ver. Parode? <risos> <risos> é, é. Bom, gente, eu vou ficando por aqui também.
2: O pessoal que compareceu, que ficou aí com a gente. Peço a galera que for ver a gente futuramente aí nos canais de YouTube dos respectivos grupos, que compartilhem, né? Que apresentem pros amigos, pros amiguinhos. Não esqueça de dar um pulo também lá no Comics Revenge, que é o meu site que fala de cultura nerd em geral, não só games. O sol está bem mais amplo mesmo. E é isso. Muito obrigado aí pela oportunidade. Lembrando que o Comics está startando o projeto no YouTube também. Exatamente. né? Começamos agora. Cara, vamos chegar aí aos 100 primeiros inscritos. Que está aí em XBR724735.
3: Só só, só uma última coisinha aí antes de encerrar. Ô ô, GG, você falou que nós tivemos duas perguntas aí, não foi isso? Foi, uma foi do Ganso e outra foi... Do, do Zote. Do
0: e eu tive uma da minha irmã que estava assistindo também. Ela assistiu perguntou da, da, da Disney Plus, né? A gente, a gente já falou.
3: Quem é, que é daqui de São Paulo? O Ganso, o, o Ganso o e minha irmã. O Zote está onde? O Zote está uhum. no
0: sul. Tomando
2: chimarrão.
3: Ainda, ainda vai me dar trabalho ainda. <risos> É, só lembrar esse pessoal, então, que a gente vai, vai deixar um quadrinho de Star Wars para cada um deles, oh. junto com o mini poster também dos filmes. É, legal. Um agradecimento de perguntas para a gente poder fazer esse bate-papo.
0: Muito legal. Legal, legal. legal a
3: pegar, pegar os dados deles aí certinho para gente tá. poder entregar ou enviar, no caso do Zotti. Uhum. Beleza? só uma lembrancinha do Conselho g de São Paulo como agradecimento pra você é, Pô, é isso, você que tava reclamando dos o que tava
4: reclamando dos spoilers e agora vai ficar felizão a gente,
0: a gente pode fazer uma ação legal depois também, quando a gente se, se, esse, se esse vídeo a gente conseguir jogar no YouTube, se a gente conseguir alcançar 100 views, alguma coisa assim lógico, pensando pequeno a gente consegue distribuir sei lá, mais um, alguma coisa assim
3: a gente pensa, pode ser Pode a gente pensa mesmo. Depender do conselho que a gente tiver é de vocês.
0: Legal. Beleza. Legal, gente. E o e, 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 muito.
3: Oh, 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 e...
0: Oh. O Pagode já precisar comprar um microfone. É, claro. É claro isso aí...
2: é, claro, é. isso aí é o. É coisa, coisa. Cara, desde que eu cheguei aqui, você só tava tá me fazendo gastar, irmão. É. É, é isso. Bom, no mais. Beleza. Meu muito obrigado.
1: Até Boa noite.
2: Descansem e até a próxima. Não esqueçam de beber água,
3: hein?
1: Valeu, <risos> galera. Valeu, Valeu. valeu, valeu.
3: Que com vocês. É, é nóis. Mais. Valeu?
4: Porra, que da hora, mano.
3: Tá, agora eu vou tá que eu vou...